0: Eins... Zwei... Lob. Lob. So ein Megasort hat keine Kanone im Schritt. Ja, das stimmt. Ja, die Leute, die man so auf der Straße trifft. Das ist der Lando? Was ist die für Kartoffelgesichter teilweise. Der Lando. Haben. Warum hatest du Gorgon? <lacht> oh, entschuldigung. Tentakelgegner haben keine Lobby. Die Tentakel Cyberdose, die viel zu lange braucht. Oh, das ist das Sift Wegfinder. Der Reihenbuchskalzettler, davon habe ich schon ewig nichts mehr gehört. wir <lacht> aus Clone Wars. Kein Mensch hat jemals nach T-Hawk gefragt. Klar, dann ballerst du den ab, weil du hast ja nun mal diese komischen Pfeile. Ja, das stimmt. <lacht> Bin ich denn in rumgejuggelt wurde, wurde ich halt erstmal nur rumgejuggelt. Wow, it's beautiful! It's beautiful! Aloha zu Radio Zoggerbude, dem magazinartigen Podcast. Ausgabe März 2021, die 58. Ausgabe von Radio Zoggerbude. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder zuhört. Ich habe diesmal eine etwas kürzere Zoggerbude parat. Das hat einen bestimmten Grund, auf den ich gleich noch zu sprechen komme. Aber bevor ich auf diesen Grund zu sprechen komme, erstmal, welche Themen habe ich denn diesmal bereit? Es ist äh, zur Abwechslung mal wieder eine reine Solo Radiozockerbude. Das heißt diesmal keine Gäste, nur ich und vier. Naja, mal längere, mal kürzere Beiträge zu ganz unterschiedlichen Themen. Da hätte ich zum einen das Dschungelbuch Remake im Angebot. Also es gab ja 2016 ein Remake des alten Disney Klassikers Dschungelbuch und den habe ich mir vor kurzem angeschaut und äh, möchte euch da mitteilen, was ich von dem halte und was ich darüber denke. Einen anderen Film habe ich noch gesehen, der kam mir einfach mal wieder so in den Sinn und dachte, hey, warum nicht mal über den sprechen, der ist eigentlich auch irgendwie mal ein interessantes Thema wert und das ist Lucky Luke und zwar mit Terence Hill, ein Film aus den 90ern, ähm, den ich als Kind sehr mochte, den ich später nicht mehr so mochte und bei dem ich jetzt versucht habe einzuschätzen, wie finde ich ihn denn nun jetzt als Erwachsener mit, sage ich mal, einem etwas gesetzteren Geschmack, der sich wahrscheinlich nicht mehr so viel ändern wird. Literatur habe ich am Start. Jetzt nicht die allergrößte und allerbeste Literatur. Nein, tatsächlich habe ich nachher sogar eher einen, ich nenne es mal einen Rant, wie man im Internet sagt. Also sprich, ein Gemeckere. Und das ist über den Ballus geht 2 Roman. Ich habe in der letzten Ausgabe über den Ballus geht 1 Roman gesprochen, war bei dem... Ja, noch irgendwie okay damit, wie der so war und bei dem Baldus G2 Roman kann ich jetzt schon hier eine Einleitung sagen, der ist eine absolute Vollkatastrophe und äh, das heißt nachher in dem Beitrag werde ich mich entsprechend darüber auskotzen und schließlich habe ich das Wunschspiel des Monats, den Wünschschukreiser und er hat gewonnen diesmal Kirby 64, The Crystal Shards und dieses hübsche kleine Spiel, was ich auch irgendwie sehr mag und euch nachher auch erzählen werde, warum ich das denn mag, wird dann die Ausgabe beschließen und äh, dann gehen wir alle unsere Wege und freuen uns, dass der März eine so schöne kleine Ausgabe hat. Warum ist diese Ausgabe nun ein bisschen kürzer als sonst? Ihr merkt, äh, ich habe keine Gäste diesmal. Das liegt daran, dass ich mir alle meine Gäste für die April-Ausgabe aufgehoben habe. Ich habe nämlich wieder was Besonderes vor für die April-Ausgabe vom Radio Zockerbude. Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe im vergangenen Jahr, äh, 2020... Eine, ein Radio Zurgerboden-Spezial gemacht. Und das ging, glaube ich, sieben Stunden oder sowas, wo ich ganz, ganz viele Gäste hatte und wir haben ganz, ganz viele Videospielverfilmungen besprochen. Und äh, das habe ich extra gemacht als einen besonders langen, ausführlichen Podcast um den Leuten, da ging ja gerade Corona so richtig los, also Corona lief schon ein bisschen und da war dann aber klar, okay, wir gehen alle wir gehen alle in den Lockdown, beziehungsweise wir bleiben alle jetzt eine ganze Weile zu Hause in Quarantäne und da wollte ich gerne den Leuten da draußen ein bisschen was bieten, um ihnen die Zeit zu vertreiben. Nun ist es ein Jahr später, wir sitzen immer noch alle irgendwie zu Hause und deswegen dachte ich, lohnt es sich eigentlich nochmal sowas zu machen. Das heißt, ich werde quasi wieder so eine Aktion machen im April. Es wird eine sehr umfangreiche, lange Zockerbude geben, wieder mit vielen Gästen und die wird dann auch, das ist jetzt ganz wichtig eigentlich auch für euch, die hier auf Patreon mir immerhin Geld gibt für die Radiozeugerbude, die Aprilausgabe wird wieder von Anfang an öffentlich auf YouTube sein. Die soll für alle zugänglich sein, weil ich denke, dass ich schon, das ist quasi mein kleiner Beitrag ist, um, uh, um uns allen quasi ein bisschen besser durch diese sehr nervige Zeit uh, zu helfen. Und nur eben, wenn ihr denkt, hey, ich zahle schließlich Kohle dafür, das finde ich jetzt doof, dass du die nächste Ausgabe gleich kostenlos hochlädst, dann seid ihr jetzt schon mal vorgewarnt und könnt entsprechende Maßnahmen einleiten, wenn ihr, wenn ihr das doof findet. Ansonsten würde es mich natürlich freuen, wenn ihr auch weiterhin der, quasi der Zogobude auf Patreon treu bleibt. Worum wird es dann übrigens gehen? Das sollte ich vielleicht noch sagen. Also ich habe ganz viele Gäste parat und wir reden diesmal über Disney-Filme. Ich habe ähm, so dem großen Kreis, der, den Freunden der Zockerbude, all den Leuten, die ich immer so gerne als Gäste habe, gesagt, hey, nennt mir mal euren Lieblings-Disney-Film. Und dann kommt, dann schalten wir uns zusammen und wir quatschen darüber. Und mit jedem dann so, sagen wir mal, so 40 bis 50 Minuten pro Film. Und äh, das ist, ich kann jetzt schon mal vorwegnehmen, es sind ein paar interessante, äh, es ist eine interessante Auswahl dabei rausgekommen. Ich habe immer so den Eindruck gehabt, ich kenne meine Freunde, mit denen ich immer Radio Zockerbude mache, und nachdem ich jetzt gemerkt habe, wer so welche Filme nimmt, habe ich festgestellt, nee, die meisten davon kenne ich doch gar nicht so gut, wie ich mir eigentlich eingebildet habe. Da waren jedenfalls sehr viele Überraschungen für mich dabei. Jedenfalls Radio Zogobude im April wird eine sehr umfangreiche Ausgabe ähm, mit, mit Disney-Filmen und ganz vielen Gästen. Und deswegen blieb jetzt im März nicht ganz so viel Zeit für die Märzausgabe, die ist eher jetzt ein bisschen nebenher entstanden, weil ich ja so viel aufzunehmen habe gerade. Ich werde immer wieder nach dem neuen mortal kombat film gefragt. Äh, da kam jetzt ja ein Trailer raus. Es gibt ja wieder einen neuen Spielfilm, mortal Kombat. Der soll dieses Jahr rauskommen, beziehungsweise jetzt schon bald. Ich glaube, im April soll der kommen. Äh, in manchen Kinos und irgendwie HBO Max oder so. Also es wird vielleicht ein bisschen dauern, bis ich den mal zu sehen bekomme. Aber äh, es sei gesagt, ich habe den Trailer gesehen. Und der Trailer sieht schon sehr cool aus. Aber er ist natürlich auch sehr nichtssagend. Ähm, Im Wesentlichen erfahren wir im Trailer ja nur, welche Figuren drin vorkommen werden. Das ist an sich keine schlechte Information, aber so wie es aussieht, wird es wohl wieder mal ein Reboot des ersten Mortal Kombat Spiels oder eine Umsetzung dessen. Das heißt, wir haben wieder Shang Tsung als Bösewicht, es wird bestimmt wieder auf Shang Tsung's Insel spielen. Das sind die wenigen Punkte, die ich tatsächlich daran interessant fand jetzt. Also interessant im Sinne von, okay, das hat mich ein bisschen ins Grübeln gebracht, was sie damit wollen. Es scheint einen neuen Charakter eingeführt zu werden, die irgendein Typ namens Cole, wo ich erst dachte, ach, warum macht ihr das? Müsst ihr jetzt wirklich irgendwie einen Fremdcharakter einführen? Ähm, nur jetzt für euren Film, um dem einen persönlichen Stempel aufzudrücken. Dann habe ich mir nochmal angesehen den Trailer und ich glaube, der wird wahrscheinlich zu Scorpion werden in, dem, in der Verfilmung. Weil wenn wir diesen Cole sehen, dann gibt es dann irgendwie so eine, von der Art und Weise, wie es geschnitten ist, der guckt da in den Spiegel und dann ist da so ein Flash und dann sieht man irgendwie ein seltsames, quasi sein Gesicht als, der ja schon so, so als untote Maske ein wenig und dann ist auf einmal, zack sind wir im, im feudalen Japan, wo ein Typ, der offensichtlich Skorpion ist, mit seiner Kette und seinem Speer kämpft. Und ich nehme an, die werden das so in dem Film dann umsetzen, dass dieser Cole dann die Reinkarnation von Scorpion ist. Also Scorpion wird wahrscheinlich in diesem Typen wiedergeboren, ist jetzt, also vielleicht liege ich auch total daneben, keine Ahnung. Das ist jetzt nur so, wie ich den Trailer verstanden habe, so wie er geschnitten ist. Und der andere Punkt, den ich ganz spannend finde, ist, dass offensichtlich Kano als Verteidiger für das Reich der Erde ähm, ausgewählt wird. Was ich schon gar nicht so doof finde. Ähm, weil Kano ist ja sonst immer einer von den klassischen Bösewichten, der irgendwie für Shang Tsung kämpft. Das war zwar im Mortal Kombat 1-Spiel nicht so direkt, aber das, so, dahin hat sich ja die Rolle entwickelt, umso länger das Franchise äh, fortbestand. Und hier wird er quasi genannt als einer der Verteidiger der Erde. Und jetzt ist ja eigentlich nur die interessante Frage, äh, wird er die, das Reich der Erde verraten und überlaufen zu den Bösewichten? Oder wird er quasi so zu so einer Art Anti-Held gemacht? Okay, er ist ein Arschloch, er ist ein Bösewicht, aber er kämpft trotzdem für die Erde, weil hey, hier lebt er nun mal, er ist hier zu Hause. Letztere Variante fände ich eigentlich schon fast interessanter, weil die erste ist so ein bisschen ausgelutscht, dass Kano halt immer irgendwie am Ende der Verräter ist. Aber ja, das sind nur die zwei Punkte, die mir so zum Trailer einfallen, nur falls ihr euch da gefragt habt, was ich über den Trail denke. Ähm, und dann, wenn ich den Film irgendwann geguckt haben werde, werde ich ihn natürlich auch wahrscheinlich ein bisschen ausführlicher besprechen, weil hey, es ist Mortal Kombat, es ist das, was ich tue. So, jetzt habe ich hier eine sehr lange Einleitung fabriziert und äh, starten wir doch einfach mal mit dem ersten Thema. Und ich würde sagen, wir hören mal rein, was ich über das Dschungelbuch-Remake so zu erzählen habe. Film Review. Okay, also folgendes Thema ist eher spontan jetzt entstanden für diese Zockerbude. Einfach weil ich kürzlich einen Film gesehen habe, einen vergleichsweise neuen Film. Und ich mir dachte, hey, den möchte ich gerne in der Radio Zockerbude besprechen. Und zwar geht es um das Remake vom Dschungelbuch was 2016 erschien. Wie kam es, dass ich gerade jetzt diesen Film geschaut habe? Nun, ich saß da neulich an meinem PC und kümmerte mich ein wenig um die musikalische Bildung meines Nachwuchses. Und das bedeutete, ich habe ihr das Lied vom Affenkönig Ich wäre so gern wie du vorgespielt aus dem Original Dschungelbuch. Und an der Seite wurde mir ein anderes Video vorgeschlagen, nämlich die neue Version des Liedes Ich wäre so gern wie du von König Louis im neuen Disney-Remake. Und wie ich so äh, dieses Affenviech auf dem Thumbnail sehe, denke ich, das sieht ganz schön interessant aus. Ich klicke da mal drauf und dann habe ich drauf geklickt und dachte, hey, der Film sieht ganz schön interessant aus, den gebe ich mir doch mal. Äh, weil eigentlich hatte ich gar nicht vor, mir eins von diesen Disney-Remakes anzugucken. Bis jetzt habe ich, also außer dem Dschungelbuch jetzt, habe ich noch keines von diesen neueren Realverfilmungsdingens von alten Disney-Klassikern gegönnt. Also weil vor allem, weil man darüber nur so viel Negatives bisher gehört hat und ich allgemein auch eigentlich lieber Zeichentrickfilme gucke als Spielfilme. Nun, zum Beispiel beim König der Löwen ist ja bekanntermaßen, der ist ja ziemlich verrissen worden, einfach weil es ja scheinbar einfach eins zu eins derselbe Film ist, nur mit CGI, aber weniger ausdrucksstarken Figuren. Und ich hatte eigentlich befürchtet, dass das beim Dschungelbuch dann wahrscheinlich genauso laufen würde. Du nimmst halt einen Menschlein, packst da drum halt ganz viele CGI-Viecher und ähm, spielst das Dschungelbuch von damals nach nur halt weniger ausdrucksstark, als es eben der Zeichentrickfilm war. Nun habe ich aber diesen kleinen Clip gesehen mal und dachte, das ist schon anders als das Original. Jetzt interessiert mich das doch vor allem deshalb, weil ich das, den Roman, den Original-Dschungelbuch-Roman von Rudyard Kipling wirklich sehr mag. Wirklich ein großartiges ähm, Buch für Jugendliteratur, sehr, sehr geeignet. Ist ja allgemein nie so richtig komplett verfilmt worden, es gibt nur diesen einen äh, russischen Trickfilm, der sich relativ nah an den Roman hält, der aber im Deutschen eine ganz furchtbare Synchro hat, also ich halte den Film nicht durch, weil ich den ganz ganz schlimm finde, also von da, von da, von, vom Klang her, und dann gab es den Dschungelbuch Anime, der hält sich mal ein bisschen mehr an das Buch, aber er nimmt sich trotzdem sehr viele Freiheiten, führt ganz viele neue Figuren ein, hat zum Teil auch ein bisschen seltsame Entscheidungen, wie ich finde, aber an sich eine gute Serie, Jedenfalls, ich mag das Buch, der, das Original, die Original-Disney-Version. Wenn ich jetzt von Original rede, dann beziehe ich mich jetzt immer auf den ähm, Disney-Film von 1967, also den Zeichentrickfilm, den bekannten. Der Zeichentrickfilm ist trotzdem ein ganz, ganz toller Film geworden, auch wenn er nur ganz lose mit dem Buch von Rudyard Kipling zu tun hat. Im Grunde genommen ähm, nimmt das sich ja nur das grundsätzliche Setup vom, vom Dschungelbuch, nämlich: Kleiner Junge wird im Dschungel von Wölfen aufgezogen und ein böser Tiger will ihm ans Leder. So, das ist so das Einzige, was es mit dem Buch, was Buch und äh, Film gemeinsam haben. Und der Rest wird ziemlich frei neu interpretiert von Disney. Also, viele der Figuren sind halt. Ähm, Komplett auf links gedreht, besonders Balou. Balu ist im Buch halt wirklich dieser sehr strenge Lehrer, der auch nicht vor, sag ich mal, körperlicher Züchtigung zurückschreckt, wenn einem seiner Schüler, zum Beispiel Mogli, ihm aus der Reihe tanzt. Da gibt es schon mal eine Schelle mit der Bärenpranke. Und im Film ist er ja dieser komplett relaxte ähm, Schubidu, ich mache nur, worauf ich Lust habe, mir ist alles egal, Typ. Ähm, ja, du hast nur so viel dazu. Aber jetzt mal zum Remake. Ähm, ich hatte eigentlich meine eigentliche Befürchtung war, okay, die werden einfach eins zu eins den alten Film neu machen und die ganzen Musiknummern, die ja im Original wirklich coole Lieder waren, einfach. Also ich finde, die Musik ist ja ziemlich das Beste an dem ersten, also an dem alten Dschungelbuch-Film. Dieser Rhythm and Blues-Soundtrack mit den ganzen Liedern, der ist einfach rundherum einfach fantastisch. Einfach so viele schöne Lieder da drin. Und ich hatte jetzt gedacht, oh Gott, wenn die das jetzt ein Remake davon machen, dann will die doch davon, von den ganzen Liedern, einfach nur ganz banale, generische Kack-Pop-Versionen machen, oder? Und ich kann eine Warnung geben, das ist nicht der Fall. So gar nicht. Tatsächlich unterscheiden sich die, das Original von 1967 und das 2016er Remake schon erheblich. Nicht so sehr, was den Plot angeht, die sind sich noch sehr ähnlich. Aber die Herangehensweise Also, ich würde jetzt das Original von 1967 schon fast ein Musical nennen, weil das ist alles, woran sich die Leute erinnert haben. Eigentlich wurde gar nicht Also, es wurde schon viel gesungen, aber nicht nur, sage ich mal. Ein Musical ist ja wirklich, es wird alles per Musikstücke gemacht. Aber alles, woran sich die Leute bei dem alten Dschungelbuchwürmer erinnern, ist tatsächlich die Lieder. Also hier den Marsch der Elefanten, probier's du mit Gemütlichkeit, ich wäre so gern wie du. Selbst dieses kleine Liedchen, was das Mädchen, das indische Mädchen am Ende singt, das sind so alles wahnsinnige Ohrwürmer. Und ähm, deswegen würde ich das Original Dschungelbuch immer als Musical bezeichnen und das ist hier überhaupt nicht der Fall. Also es gibt im Grunde genommen eigentlich nur ein richtiges Lied, anderthalb, wenn wir das, ähm, das von King Louis mitzählen. Und selbst das ist nicht so ein richtiges Lied. Im Grunde ist nur, probier's mal mit Gemütlichkeit drin. Und auch das nur so semi. Also, äh, Balu und Mokli singen das zwar zusammen. Und es ist eine schöne, niedliche Szene. Was ich aber total seltsam finde. Und ich weiß nicht, ob das nur eine Sache der deutschen Version ist. Vielleicht ist es im Englischen anders. In der deutschen Version singen sie die erste Strophe einfach zweimal. Was mich sehr irritiert hat. Weil, probier's mal mit Gemütlichkeit hat... Mehr als eine Strophe. Also ich frage mich, warum, sie, wenn sie das Lied so lange singen, warum sie dann nicht einfach beide Strophen singen und statt die erste zu wiederholen, das finde ich sehr komisch. Ähm, aber davon ab singt dann nur King Louis so ein bisschen sein. Ich wäre so gern wie du, aber das ist mehr gesprochen auf eine Melodie. Und ähm, der Ton ist ganz anders. Also bei weitem nicht mehr so freundlich und einladend wie im Original. Aber dazu komme ich dann. Die Handlung... Ähm, ist wie gesagt sehr dem, dem Original von 1967 sehr ähnlich, sprich man konzentriert sich wirklich nur auf die Geschichte des kleinen Mogli, der ähm, in das Visier von Shir Khan kommt und jetzt muss er quasi gucken, wo er hingehört in seinem Leben. Während das Buch hier zum Beispiel, wer darauf setzt, also Mowgli siehst du ihn ja in verschiedenen Phasen seines Lebens bis zu einem Erwachsenen hin. Und hier ist es wie beim, beim Original Disney Dschungelbuchfilm, ähm, konzentriert man sich nur auf den kleinen Mogli. Übrigens gab es von, was mir, ich wusste, es gab in den 90ern noch einen anderen Dschungelbuchfilm. Was ich aber nicht wusste, ist, dass der auch von Disney war. Das heißt, es gibt eigentlich drei Disney-Dschungelbuchfilme. Der aus den 90ern, der hatte einen erwachsenen Mowgli, aber der war mehr ein tarzan -Film, wenn ich ehrlich bin. Also das ist zwar der erwachsene Mowgli, aber es war mir so, in, auch so ein bisschen Indiana Jones-mäßig angehaucht mit eine alte Stadt und Schätze und äh. Fallen und Gefahren und zwar mehr so klassische Abenteuerfilme, wo man einfach Dschungelbuch drauf geschrieben hat. Aber eigentlich auch ganz sehenswert. Den mochte ich eigentlich auch ganz gern, jedenfalls. Und dieser Film nimmt wieder den kleinen Mogli und es geht darum, Mogli soll zur, zum Dorf der Menschen, um quasi außer um außer Reichweite von Shirkhan zu kommen und dann auf dem Weg dorthin, was begegnet ihm so für Abenteuer und für Figuren und so weiter. Und meine einzige Kritik zum Beispiel am Original-Dschungelbuch war, dass das, dass der Film eigentlich nur so sehr dünn, fast gar keinen Plot hatte. Weil im Grunde genommen, ja, es gibt dieses Setup mit Mowgli, muss zu den Menschen, aber im Grunde genommen ist es nur eine, Aneinander, eine Aneinanderreihung von Musiknummern, die miteinander so gut wie gar nichts zu tun haben. Sondern man wollte einfach nur lustige Lieder singen und am Ende ist halt wird der böse Tiger vertrieben und das war's. Und selbst die Auflösung im Original fand ich immer sehr lame mit... Äh, Shirk wird einfach ein brennender Stock an Schwanz gebunden und dann rennt er davon in die, in die Steppe und das, das, jetzt ist er besiegt. Also er wird jetzt nicht mal, er wird nicht mal wirklich besiegt, sondern er haut halt einfach ab. Und äh, das haben sie hier zum Beispiel auch geändert, dazu dann auch gleich. Jedenfalls, ich würde diesem Film, diesem Remake, schon ein großes Zugeständnis, also schon eher sagen, dass dieser Film den alten insofern schlägt, dass dieser Film eine klarere Handlung hat. Also mehr eine richtige Handlung. Der Konflikt zwischen Mowgli und Khan wird klarer ausgearbeitet. Schökan Khan bekommt ein klareres Motiv, warum er die Menschen hasst. Und die ganze Konfrontation am Ende ist, wie gesagt, wesentlich befriedigender. Mowgli akzeptiert sich und seine Fähigkeiten. Er verwendet gegen Shere Khan, was er im Laufe des Films gelernt hat. Und anstatt ich bin dem Tiger, ne, einen brennenden Stock am Schwanz und dann rennt er weg. Also handlungsmäßig, plotmäßig auf jeden Fall besser als das Original. Wenn vielleicht auch nicht ganz so charmant, würde ich sagen. Es ist halt dieses CGI-Look. Vielleicht ist es eine Geschmacksfrage, aber ich finde diese, diese alten handgezeichneten Trickfilme, die haben einfach wesentlich mehr Persönlichkeit. Das ist so, so Charme, würde ich sagen, gewinnt der alte. Plot gewinnt auf jeden Fall der neue. Und im Allgemeinen würde ich sowieso sagen, dass das Remake eine etwas härtere Gangart fährt. Also nicht zu brutal. Wir sind immer noch in einem Disney-Kinderfilm. Aber, ähm Shirkan wird wesentlich bösartiger dargestellt, allein wie er die Wölfe terrorisiert, damit um an Mogli ranzukommen. Ich finde, da haben sie schon hier und da was getraut. Also zum Beispiel, dass Shirkan ganz offen auch die Welpen bedroht und ähm, quasi die, die Mutter von Mogli, die Raksha, terrorisiert, und da auch dass Mowgli im Laufe des Films sichtbaren Schaden nimmt, auch damit habe ich nicht gerechnet. Also er blutet nicht aus großen Wunden oder sowas, aber er hat schon Schürfwunden. Er sieht schon mitgenommen aus im Laufe des Films, dadurch, dass er halt so viel mitmachen muss dabei. Also dadurch, das gibt den ganzen Erlebnissen schon noch eine gewisse... Es macht sie schon ein bisschen spürbarer und es gibt ihnen auch irgendwie Konsequenzen, sodass du halt nicht den, den, den Eindruck hast, wie beim alten Disney-Film, Mowgli ist aus Gummi, den kannst du, den können die Affen durch die Bäume werfen und dem passiert nichts. Nee, Mowgli nimmt dir schon auch Schaden, wenn er quasi irgendwo runterkracht. Äh, eine andere Sache, die der Film macht, es ist zwar auf jeden Fall ein Remake des alten Disney-Films, aber es nimmt sich zumindest ein paar kleine Elemente noch aus dem Buch äh, die, und steckt sie hier mit rein, was ich halt auch nicht abkommen sehe. Zum Beispiel gab es im Buch die Episode mit dem Friedensfelsen, da gibt es eine große Trockenheit im Dschungel und der Fluss sinkt auf ein Niveau herab, dass ein bestimmter Felsen dadurch freigelegt wird und das nennen die Tiere den Friedensfelsen. Und solange dieser Felsen sichtbar ist, darf am Wasserloch nicht gejagt und nicht getötet werden, weil es gibt so wenig Wasser, dass man sich da jetzt nicht auch noch äh, gegenseitig töten muss, sondern die Pflanzenfresser, die sollen dann in Ruhe trinken können, damit die halt überleben können, damit auch die Fleischfresser langfristig noch was zu essen haben. Also Das ist zum Beispiel drin, und auch äh, dieser ganze Mythos um die Elefanten, auch der wird ein bisschen mit aufgegriffen. Im Buch hat, haben die Tiere eine eigene Mythologie, wo die Elefanten sozusagen als Götter, äh, auch, beziehungsweise als die Nachfahren von göttlichen Elefanten dargestellt werden, die äh, die Welt erschaffen haben im Grunde genommen. Auch das wird das wird nicht zu sehr hier vertieft. Äh, was ich so fast ein bisschen schade finde, weil es gibt im, im Buch eine Episode, wo ähm, Hati, also der Älteste der Elefanten, die Geschichte erzählt, wie der Tiger seine Streifen bekommen hat, was so die Mythologie des Dschungels ist. Und äh, fand ich immer eine total interessante, schöne Geschichte. Das haben sie hier leider auch nicht äh, aufgenommen. Aber es wird zumindest angedeutet, dass die Tiere hier auch sowas haben. Ähm, vom Look würde ich sagen, ist es so unterschiedlich gut gelungen. Also die, die Tiere damit meine ich. Es ist ja im Wesentlichen wirklich nur der Schauspieler, der den kleinen Mowgli spielt. Und alles andere um ihn, um ihn herum sind ja keine echten Tiere, sondern halt computergenerierte Tiere. Und die sehen insgesamt schon realistisch aus, sehr realistisch, aber auch unterschiedlich, da gibt es Abstufungen, wie gut die aussehen. Also ich finde, Schirkan sieht wirklich beeindruckend gut aus. Sehr gefährlich, hat ein ausdrucksstarkes Gesicht, obwohl es klassisches, ein klassisches Tigergesicht ist. Baloo finde ich so semi gut gelungen, da kommt so ein bisschen auf die Szene an. Äh, Bagheera so der Einzige dessen, den ich nicht so gut gelungen finde. Er sieht, er sieht zu sehr nach Computereffekt aus einfach, ähm, für mich eindeutig eher wie was, was jetzt aus einem modernen Playstation-Spiel oder so, wie, wie sie da eine Figur aussehen würde. Nicht so richtig, nicht auf dem Niveau der anderen Figuren. Die Wölfe würde ich auch so bei, bei Baloo einordnen, die sehen auch meistens gut aus, kommt aber auf die Szene an. Und dann gibt es noch die Figuren King Louis und K. Die sehen auch fantastisch aus, aber sie sind hier wirklich mehr wie Fantasy-Monster angelegt. Und ich weiß, dass zum Beispiel K auch, das war ja so die ganze K-Gag im Original-Dschungelbuch-Trickfilm, dass es halt diese Schlange scheinbar endlos lang ist. Das hat man hier auch aufgegriffen, aber dadurch, dass alles einen realistischeren Look hat, hat das Ganze schon ein bisschen mehr was von wirklich, was du in einem Herr-der-Ringe-Film sehen würdest. Und beide sind einfach nur monströs. Also K ist wirklich gewaltig. Was ich hier ganz interessant finde, ist, dass K. nicht ihr Lied singt. Also allgemein, ich habe ja gesagt, es wird nicht viel gesungen in dem Film. K. Ähm, macht zwar seine Hypnosenummer und äh, das Thema von K., also das Lied von K. aus dem Original, läuft als so ein bisschen unheimliches Instrumental im Hintergrund. Und das hat, finde ich, sehr, sehr gut funktioniert. Also die K.-Szene war sehr stark und auch die Szene mit King Louis, die habe ich, äh, als ich mir den YouTube-Clip angesehen habe, die scheint eher umstritten zu sein. Ich meine, ihr kennt die YouTube-Kommentare von, äh, wenn irgendwelche Clips äh, irgendwas Altes, was aus der Kindheit aufgreifen und neu machen, da hast du dann irgendwie 60% der Kommentare, ah, meine Kindheit, sie wurde vergewaltigt. <lacht> und ich denke mir nur so, eigentlich ist es ziemlich coole Neuinterpretation. Ähm wenn sie, ich glaube, es wäre schlimmer gewesen, wenn sie versucht hätten, die King Louis-Szene 1 zu 1 nachzumachen und dann irgendwie die, die Musik dabei verhunzen. Ich glaube, das wäre tatsächlich schlimmer gewesen. Hier ist King Louis wesentlich furchteinflößender. Also wirklich. Ich habe mich versucht, reinzuversetzen in ein kleines Kind oder erinnern, wie es mir ging. Wenn ich jetzt ein kleines Kind wäre und es sehen würde, ich hätte richtig Schiss vor diesem King Louis. Der ist gewaltig. Also er ist hier kein orang utan mehr, wie im, wie im Trickfilm, sondern scheinbar irgendwie so eine überlebender letzter Ab äh, Abkömmling von irgendeinem Urzeitaffen. Also er ist wirklich mehr King Kong in diesem, in diesem Film. Und er ist riesig, er sitzt die ganze Zeit in so einem Schatten. Ähm, er wird auch quasi gespielt, in Anführungszeichen, von Christopher Walken. Und wenn du es einmal weißt, dann kannst du es auch nicht mehr nicht sehen, weil sie haben seine Gesichtszüge schon sehr wie Christopher Walken gemacht. Und er hat die ganze Zeit diesen sehr bedrohlichen ähm, Habitus, dieses bedrohliche Gesicht, eine sehr düstere Stimme und er versucht auch, wie im, wie im Original-Disney-Film, sich erst bei Mogli ein bisschen einzuschmeicheln, aber er verliert auch wesentlich schneller die Geduld und trotz des Schmeichelns hast du die ganze Zeit, du siehst, du siehst ihm an, er ist durch und durch ein fieses Viech, was Mogli mit einer Hand zerquetschen wird, sobald Mogli getan hat, worum er ihn bittet, ähm. Und das Ding ist, Mowgli nimmt ihm auch zu keinem Zeitpunkt ab, dass er, dass, dass Louis ihm helfen will. Also er, Mowgli, du siehst ihm an, er macht sich auch gerade voll in seinen kleinen Ländenschurz. Also er ist auch wirklich vor Angst erstarrt, mehr oder weniger. Also er reagiert schon auf Louis und ähm, äh, versucht ihm ja auch dann zu trotzen. Aber es ist, du siehst, die ganze Atmosphäre ist wirklich sehr unheimlich und fast schon, ja, hat schon ein bisschen was von einem Horrorfilm. Zum Teil speziell dann ähm, gibt es eine, gibt's eine kleine Verfolgungsjagd mit Louis und äh, Mowgli wo sie quasi in das Innere dieses Tempels vordringen. Und das ist dann wirklich so, wirklich so eine Herr der Ringe Nummer aus Moria, wo dann quasi der Höhlentreuse so um, Höhlentreuse so um die, die Säulen herumlinzt und sowas. Hat schon wirklich was Horrormäßiges. Und der arme kleine Mugli, der sich vor diesem gewaltigen Affenmonster verstecken muss. Sehr cool. Also großartige Szene. Für mich so mit die, die Louis, Louis und Carl für mich so zwei der absoluten Highlights in dem Film. Baloo finde ich okay. Baloo war ja so das, das, der Liebling der Fans im Original. Baloo ist hier wirklich mehr so eine, eine Nebenrolle. Also er hat schon einen gewissen Anteil im Film auf jeden Fall. Aber du merkst, dass sie ihn hier eigentlich hauptsächlich drin haben, um ein bisschen leichtherzigere, ein bisschen Comedy-Momente einzubauen. Weil der Film nimmt sich schon relativ ernst, hat so seine dramatischen Momente. Und äh, Baloo wird so ein bisschen dafür verwendet, um das Ganze einfach ein bisschen aufzulockern. Gerade im Zusammenspiel mit Bagheera, da hat, greift man auch wieder dieses, diese dieses, die Chemie, die die beiden ursprünglich hatten als altes Ehepaar, wird hier auf jeden Fall wieder mit aufgegriffen und gespielt. Äh, was bleibt noch zu sagen? Ähm, ba -ba Comedy habe ich gerade erwähnt, eigentlich nur Baloo. So ein bisschen leichtherzige Sachen, aber jetzt nichts, wo man sich den Bauch hält vor Lachen. Und ist, man übertreibt es auch nicht. Ich muss sagen, es ist ja auch so eine Sache Comedy in Kinderfilmen kann ja auch schnell anstrengend werden, das hatte ich hier zu keinem Zeitpunkt das Gefühl. Also ich finde, das hält sich, hält sich sehr gut die Waage. Und den kleinen mogli schauspieler den muss ich noch erwähnen, er war gut. Also man muss bedenken, es ist ein Kinderschauspieler, bei denen gehe ich allgemein ein bisschen, ja die, die würde ich nie so streng bewerten. Er macht seine Rolle gut. Du siehst mal, in dem steckt jetzt kein Megastar. Wer weiß, wenn ich jetzt zehn Jahre, ist das vielleicht der größte Star in Hollywood oder was weiß ich. Aber er bringt auf jeden Fall in jeder Szene die Emotion rüber, die es erfordert. Und das finde ich schon, finde ich insofern beeindruckend. Man darf ja nicht vergessen, dass er der einzige menschliche Schauspieler in dem Film ist. Also ist dieser kleine Junge, der im Wesentlichen ja mit mit nichts spielt. Also, er, der, sitzt, der steht ja wahrscheinlich irgendwo in einem Greenscreen-Raum und unterhält sich mit, weiß ich, mit nichts. Also, da ist ja niemand. Er redet, er redet ja mit Computereffekten. Und dafür macht er das schon ganz gut. Also, kann ich jetzt, ich kann dem Jungen nicht, nichts vorwerfen. Der Junge macht das eigentlich sehr gut. Ich habe den Namen leider jetzt nicht rausgesucht. Aber der kleine Moglio-Schauspieler, ich finde, der hat seine Rolle echt gut gespielt. Und ihr merkt schon insgesamt, ich war jetzt wirklich insgesamt eher positiv äh, von diesem Film angetan. Wenn ihr Disney Plus habt, dann ist Meine absolute Empfehlung, den sich mal anzugucken. Man macht nichts verkehrt. Also, wenn man allgemein das Dschungelbuch als, als äh, Geschichte mag, macht man mit diesem Film, finde ich, nichts verkehrt. Also mal, für, für einen netten Abend, mal mit jemandem dem zusammenzugucken, den Film, vielleicht nicht alleine, einfach so vielleicht mit Freunden oder der, der, der äh, deinem Lebensgefährten, deiner Lebensgefährtin äh, auf jeden Fall ein schöner kleiner Film haben, den man da machen kann. Hat von mir auf, von meiner Seite aus Daumen hoch, pranken Daumen hoch für das Dschungelbuch-Remake von 2016. Literatur. Ah, der Baldur's Gate 2-Roman. Junge, Junge, wo fange ich da an? Ich habe ja in der letzten Ausgabe den Roman zu Baldur's Gate 1 vorgestellt und habe den ja im Wesentlichen so besprochen, als so nach dem Motto, okay, er ist nicht besonders gut, nur Baldur's Gate-Fans können das Ding genießen und auch nur solche Baldur's Gate-Fans, die äh, drüber lachen können, über sowas. Der baldus Gate 2-Roman ähm, hat im Wesentlichen dieselben Probleme wie der von 1, nur viel, viel schlimmer und zu so einem Punkt, wo ich denke, nee, jetzt ist es jetzt ist die Waage leider gekippt, also die Waage zu so schlecht, dass es gut ist oder so schlecht, dass man zumindest drüber lachen kann, zu jetzt ist es einfach nur so schlecht, dass es einfach nur unfassbar grottenschlecht ist. Ich hätte dieses Buch nicht durchgelesen, nicht durchgearbeitet bis zum Schluss, wenn ich nicht gewusst hätte, dass ich es für Radio Zockerbude besprechen will. Das war so der einzige Grund, warum ich nicht mittendrin abgebrochen habe. Ich habe es freiwillig so etwa gehört, bis, ja, bis zur Mitte etwa, also bis zur, bis zur Zauberfeste. Und da waren dann so, so ein paar Aspekte drin. Ähm, dazu komme ich dann hoffentlich gleich auch noch im Detail, wenn ich an alles denke, was mir so aufgefallen ist, ähm, falls ich daran denken sollte. Wo ich dann gesagt habe, okay, unter normalen Umständen, hier würde ich jetzt zuklappen und sagen danke, nie wieder, auf Wiedersehen. Ich glaube, um das Ganze in eine vernünftige Struktur zu bringen oder überhaupt eine Struktur, ich gehe es einfach von vorne durch, die einzelnen ähm, Kapitel, wie der Autor diese Kapitel bearbeitet, wie er mit den Figuren darin umgeht und wir gehen das so Stück für Stück das Buch einfach mal durch. Daher Spoilerwarnung, <lacht> ja nee, Spoilerwarnung im Sinne von, wenn du Baldus G2 noch nicht gespielt hast. Ob Spoilerwarnung für dieses Buch ist, ist mir egal, aber ich rede natürlich auch über Aspekte des Spiels, die gespoilert werden dann, wenn du das Spiel noch nicht gespielt hast, noch genießen willst, dann würde ich dir jetzt empfehlen, nicht weiter zuzuhören, weil es gibt natürlich so ein paar Kernelemente, Kernszenen im Spiel, die man sich vielleicht nicht verderben möchte. Gut, also ich hoffe, ab jetzt ähm, sind quasi nur noch die Leute dabei, die Ball los geht 2 gespielt haben. Das heißt, wir können jetzt mal ganz offen miteinander schnacken über dieses Buch. Ähm, das Buch beginnt so, äh, es beginnt erstmal mit einer Albtraumsequenz. Es beginnt mit ähm, Abdel, also unserem Ballkind. Also der Autor hat sich ja Abdel ausgesucht als, als seinen Helden, äh, über der, den er da einsetzt. Und er hat einen Albtraum von Imoen und äh, dass sie sich quasi in seinem Traum in den Schlechter verwandelt und alles ganz toll crazy und das heißt, wir haben hier unseren ersten Hinweis darauf, oh, er wird Imo in einbauen, meine Güte, die hat er ja quasi in Baldur's Gate 1 komplett ignoriert. Das konnte ich zu dem Zeitpunkt noch verzeihen, weil, ähm, also im Baldur's Gate 1 Roman meine ich, weil da war der zweite Teil noch nicht draußen, es war noch nicht abzusehen, dass Imo halt so eine wichtige Rolle spielen wird im weiteren Verlauf der Reihe. Und in, Teil, in Baldur's Gate 1 konntest du ja quasi einfach sagen, nee, Imo, ich will dich nicht dabei haben, ciao. Und dann suchst du dir eine eigene Gruppe. Und das hat er im Wesentlichen gemacht im Baldur's Gate, Gate 1-Roman. Er hat auf Imo verzichtet und dafür andere Figuren eingebaut. Nun hat er aber das Problem, Imo hat eine gesteigerte Rolle in diesem, in diesem Spiel. Und jetzt muss er sie doch irgendwie einbauen. Aber auf die Art und Weise, wie er sie eingebaut hat, hätte er sie auch eigentlich weglassen können. Nee, komm mal dann. Also sie, sie spielt noch eine wichtige Rolle, aber sie spielt nicht unbedingt die Rolle Ach. Also ja und also, ich, setz, ich mach, ich mach es mal weiter. Jedenfalls, Abdel erwacht im Dungeon von Irenikus, er erinnert sich kurz daran, wie er eingefangen wurde, auf den Straßen von baldus Tor zusammen mit Jahera, die beiden sind ja ein Pärchen in seinen Büchern. Ähm. Und jetzt geht es hier erstmal um den Ausbruch. Und er trifft am Anfang Minsk und Yoshimo. Und da muss ich zum ersten Mal so ein bisschen grinsen, wie er Minsk beschreibt. Also charakterlich, charakterlich und auch äußerlich hat er ihn leider nicht so ganz getroffen. Äußerlich beschreibt er Minsk als einen wilden, okay, das passt noch, mit langen roten Haaren und rotem Bart. Und ich dachte, dachte mir so, du, ähm, du hast hoffentlich das Spiel gespielt. Du weißt, wie Minsk Porträt aussieht. Du hättest ihn auch in Teil 1 treffen können. Minsk ist der Typ mit der Glatze und dem Gesichtstattoo oder Gesichtsbemalung oder was er da hat. Und äh, er ist immer ziemlich glatt rasiert, also äh, nichts dergleichen. Und ich dachte erst, okay, ich, ich gebe dem Ganzen mal eine Chance noch. Also sagt nicht gleich, das ist hier kompletter Müll. Weil es kann natürlich sein, er hat ja Minsk in Teil 1 nicht eingebaut. Und jetzt, dass er jetzt Minsk hier auf, aufgreifen will, müsste, würde ja quasi dann bedeuten, ähm, Minsk und Abdella haben ja noch keinen Bezug zueinander gehabt. Das heißt, für Minsk müsste man es so ein bisschen abändern, dass er vielleicht schon lange Irenikus-Gefangener ist. Und deswegen ist er so zugewachsen. Und später, wenn, wir, wenn sie dann geflohen sind und dann auf die Reise gehen, dann wird er sich vielleicht ähm, Schädel und Gesicht rasieren. Und dann ist er quasi der Minsk, wie wir ihn aus dem Spiel kennen. Aber das passiert nie. Genau genommen schließt sich Minsk nie so richtig an. Ich habe Flashbacks zum Baldur's Gate 1 Roman, aber hier noch wesentlich schlimmer. Dazu komme ich gleich. Und Yoshimo. Yoshimo hat er in etwa ganz gut getroffen, anfangs noch. Als so ein etwas, also er ist sehr freundlich und sehr zugänglich zu den Leuten. Aber eben auch, er hat auch ein bisschen was Schlitzohriges. Und du hast sofort den Eindruck, okay, der Typ verbirgt irgendwas. So wie Yoshimo ja auch eigentlich sein soll. Und dann fliehen diese vier, also Abdel, Yahira, Yoshimo und Minsk, aus dem Dungeon von Irenikus und geraten in diese Schlacht mit zwischen, äh, zwischen Irenikus und den Schattendieben, die gerade angreifen. Und das ganze Chaos, was dabei quasi im Spiel so simuliert werden soll, das schafft er hier auch ganz gut auf die, äh, aufs, auf die Seiten zu bringen. Also zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht komplett abgeturnt von diesem Buch, weil ich finde, der hat diesen Überfall der Schattendiebe auf das Versteck von Irenikus, hat er schon ganz gut beschrieben. Ist in Ordnung soweit. Und hier taucht dann auch endlich Imon auf und ähm, dadurch, dass sie auch quasi bisher keine richtige Verbindung zu Abdel hat, mussten sie das jetzt es jetzt so nachträglich einbauen, so als hätte sie es schon immer gegeben. Was mich so ein bisschen zum Schmunzeln bringt, aber was wir machen, wer das jetzt einbauen muss. Da wird im Wesentlichen nur gesagt, ja, Abdel, der kannte diese Imon aus Kerzenburg, war eine alte Jugendfreundin, aber er hat sie halt nie mit auf die Reise genommen, sondern die ist halt in Kerzenburg geblieben und er hat halt seine, seine, seine Reise als Söldner angetreten und deswegen ja, er kennt sie, aber äh, er ist jetzt einfach verwundert, was sie hier macht, weil er hat sie schon lange nicht mehr gesehen. Und natürlich wundert es einen dann noch mehr, weil Abdel war ja auch im ersten Roman wieder in Kerzenburg zum Schluss, wenn er dann quasi gefangen genommen wird und so. Und da wird ja auch Imo nie erwähnt, also seine tolle, starke Jugendfreundin, die da nie aufgetaucht ist. Hier taucht sie auf einmal auf und er wundert sich, okay, was ist, was ist los, warum ist die hier? Und nun endlich macht Irenikus seinen Zug und beginnt seinen Plan, seinen großen Masterplan ins Rollen zu bringen und entführt sowohl Imoen als auch Jahera in die Zauberfeste. Weil dadurch, dass wir alle keinen Bezug zu Imoen haben, wenn wir nur das Buch gelesen haben, ist natürlich komisch, dass Abdel jetzt sich auf diese komische Reise begibt, um Imoen zu retten, auch wenn wir quasi überhaupt nichts von ihr wissen. Und ich schätze deswegen musste er auch noch Jahera entführen. Oder vielleicht muss die Yahira einfach nur lang genug aus dem Weg sein, damit ähm, Abdel auf einmal ein Techtelmechtel mit Bodhi beginnt. Ja, Bodhi, der zweite große Antagonist im Spiel. Äh, oder die Antagonistin, also die vampir lady Bodhi. Es, es ist jetzt nämlich so, Yahira und Imun werden entführt und Yoshimo führt Abdel und Minsk zur Kupferkrone, also dieses schon wichtig diese wichtige, relativ wichtige Taverne in, im Spiel, in den Slums, wo du ähm, auch, auch als, als Spieler relativ schnell hingeführt wirst, wo du auch äh, einige Quests annehmen kannst und dann gucken, wo es dich im Spiel hinführt. Und ähm, hier ist es aber nichts mit äh, Quests annehmen oder so, sondern der Wirt der Kupferkrone ist Galen Bale, der sonst eigentlich nur der Kontaktmann der Schattendiebe ist. Und er ist jetzt der Wirt der Kupferkrone und er arbeitet für Bodhi. Also halt komplett auf links gedreht, die Figur. Und äh, Bodhi, die ist auch in der Kupferkrone quasi, die hat da quasi auch irgendwie ihre Finger im Spiel. Und die beiden sagen, hey, wir können dir sagen, wo Irenikus und die Moen und die Hera hin sind. Du musst aber halt hier diese Summe an Geld auftreiben. Ich glaube, im, im Roman sind es irgendwie 30.000 oder 50.000, also halt noch ein bisschen mehr sogar als im Spiel, was man da auftreiben muss. Und jetzt dachte ich, na gut, dann werden sie jetzt vielleicht eine große Quest aus dem Spiel rausnehmen, weil du kannst natürlich nicht alle Sidequests abdecken aus es g zwei. Eine große nehmen, die vollführen, um quasi das Geld aufzutreiben und dann gehen wir quasi in der Hauptquest weiter ähm, ich hätte jetzt drauf getippt, dadurch, dass Abdel ein Krieger ist dass wir vielleicht die Festung der Henri's machen, oder also die, die Nalia-Quest mit den Trollen in der Festung weil das würde sich auch für dieses Buch eigentlich ganz gut angeben, vom Schreibstil her würde das glaube ich ganz gut reinpassen, aber das passiert auch nicht Nein, stattdessen sagt Bodhi einfach nur, hey, du kannst dir diese ganze Summe auf einmal verdienen, wenn du ein Kopfgeld einsammelst und zwar auf einen gewissen Aran Linweil. Aran Linweil war ja der, äh, ist ja der Anführer der Schattendiebe in Adkatla, in Ammen, also quasi so eine ganz große Nummer und ja, im Spiel kannst du auch ihn quasi töten, wenn du dich den Vampiren anschließt und so weiter, der Vampirgilde, aber das wird hier auch alles komplett weggelassen, also wirklich, äh, Abdel kommt in die Kneipe, die sagen ihm, du brauchst so viel Geld, dann helfen wir dir weiter und du kannst das Geld verdienen, wenn du jetzt losgehst und Aaron Linweil tötest. Also wir überspringen quasi, also das größte Kapitel in Baldur's Gate 2 ist das zweite Kapitel, wo du diese ganzen Sidequests machst, um das Geld zu sammeln und das wird im Grunde genommen eingedampft auf ein Gespräch und dann gehen wir direkt über zu Abdel, klopft bei Aaron Linweil an die Tür und dann gibt es da einen großen Kampf zwischen den beiden. Und Aaron Linwall wird auch nie enthüllt, als irgendwie, das ist der, der Kopf der Schattendiebe. Das ist einfach nur ein Dude, auf den ein hohes Kopfgeld ausgesetzt ist und Abdel tötet den halt. Und bringt dann den Kopf zu Bodi und da sagt die, yo, jetzt helfe ich dir weiter. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, Moment, Abdel macht das alleine? Hatte er nicht Minsk und Yoshimo eben noch in seiner Gruppe? Ähm, also Minsk ist jetzt an dieser Stelle schon eigentlich raus. Also der kommt mit in die Kupferkrone und Bodi und Galen Bale sagen zu, zu Abdel, hey, du kannst dir Geld verdienen, wenn du Kopfgeldjäger-Sachen machst. Und Minsk, du kannst dir ein bisschen Geld verdienen, also quasi deinen Lebensunterhalt verdienen. Äh, wir brauchen hier noch einen Rausschmeißer und eine Putzkraft. Und Minsk wird dann quasi die Putzkraft von der Kupfernen Krone. Und das ist das Ende seiner Geschichte. <lacht> Schön, oder? Ich dachte, zu diesem Zeitpunkt wäre es zumindest schon mal dem Auto klar geworden, dass Minsk eine wahnsinnig populäre Figur in Baldur's Gate ist. Und ich dachte, er hat ihn jetzt eigentlich nur hier eingebaut, weil es ihm endlich klar ist, dass er eine wahnsinnig populäre Figur ist und ihn jetzt deswegen verwenden will. Aber nein, er bricht mit Abdel aus dem Dungeon aus. Er redet mit einem Hamster, das macht er weiterhin. Er wird beschrieben als rothaariger Wilder. Und er rasiert sich auch nie den Kopf und auch nie den Bart ab. Der bleibt der rothaarige Wilde. Und er wird äh, quasi die Reinigungskraft von der Kupferkrone. Und das war's mit ihm. Und Yoshimo, Yoshimo ist natürlich auch eine wichtige Figur im Spiel, ähm der quasi den Helden normalerweise begleitet, wenn du ihn halt mitnehmen solltest, was ich schon empfehlen würde. Ich finde, das macht die Story doch interessanter, wenn du Yoshimo dabei hast, weil ich finde, diese ganze die ganze Sache mit seinem Verrat und so, das fand ich eigentlich immer ziemlich cool. Ähm, jedenfalls Yoshimo äh, bringt ihn zur Kupferkrone, stellt ihn Galen Bale und Bodhi vor und dann verpisst er sich auch und wartet erstmal lange lange Zeit nicht mehr gesehen. Und er verabschiedet sich ja so damit, ah, hier, äh, Abdel, wenn du mich brauchst, dann werde ich dich finden oder so ähnlich. So quasi so, oh, okay. Das heißt, er würde jetzt quasi style immer hinter äh, hinter Abdel im Schatten bleiben und dann im richtigen Moment wieder auftauchen, um sich weiter sein Vertrauen zu erschleichen oder so. Aber das passiert auch nicht. Er ist einfach weg. Also Yoshimo bringt ihn zur Kupferkrone und das war die Rolle von Yoshimo. Und ganz, ganz spät im Buch taucht er dann noch mal auf. Vielleicht wasche ich jetzt Yoshimo hier auf einmal ab, weil dann muss ich ihn nicht nachher noch mal viel erwähnen. Yoshimo taucht nicht in der Zauberfeste auf, wo er da normalerweise seinen Verrat enthüllt wird und er taucht, er taucht erst im Unterreich auf in Ustnata, also der Stadt der Dunkelelfen und auch dort eigentlich nicht so wirklich, also er hat nicht so richtig einen Grund, also äh, er arbeitet immer noch für Bodhi und Bodhi sagt ihm, hey schaff mal Abdel und sein Trüppchen, was er zu dem Zeitpunkt hat, also Imon und Jahera dass die durch irgendein so Portal gehen, die sollen irgendwo hingebeamt werden, wo ich sie haben will und das ist Yoshimos Auftrag im Unterreich. Und das hätte Bodhi nicht irgendwie anders organisieren können. Und die Sache, das Komische ist ja, Yoshimos einzige Rolle ist ja, dass er der große, dass er der Verräter ist. Aber er ist ja in diesem Buch nicht mal der Verräter, weil er schließt sich ja Abdel niemals an. Er hat ihn also eigentlich nie verraten. Er bringt ihn zur Kupferkrone und haut ab. Und wenn das nächste Mal, wenn Abdel ihn das nächste Mal trifft, ist es in der Unterstadt. Und alle wissen natürlich sofort, okay, irgendwie kannst du nicht ganz sauber sein, wenn du hier mitten zwischen den Dunkelelfen rumlaufen kannst. Also. Ja, und also Yoshimo ist nicht mal ein Verräter, er arbeitet einfach nur für Bodhi. Und er, ist, es, er hat auch keinen Fluch auf sich. Also diese, er ist ja im Spiel, ist ja quasi hat er so einen Fluch auf sich, dass er muss Abdel verraten, sonst stirbt er einfach. Er hat ja quasi, ist ja quasi, er ist ja quasi an, an den Willen von Irenikus gekettet, der arme Kerl. Und ähm, das ist ja auch nicht. Er ist einfach nur ein stinknormaler, kopfgeldjäger Assassin-Dude, der halt für Bodi arbeitet. Und dann sagen sie ihm, wenn sie ihn dann treffen, ähm, hey, äh, Dude, dir ist schon klar, wenn Bodi dich nicht mehr braucht, dann wird sie dich einfach umbringen und das war's. Und dann hat er auf einmal so seine große Erleuchtung. Was? Die Bodi, die wird mich verraten? Und dann wechselt er jetzt die Seiten und jetzt ist Yoshimo, der Typ, der verrät am Spiel ist, wechselt jetzt auf die Seite von den Helden, auf, auf, auf Abdels Seite und ähm, bleibt sogar bis Zuldan äh, Nesala in, in der Gruppe und hilft dann sogar dort im, im Kampf und so was. Also, es hat mich natürlich schon gewissermaßen überrascht, dass man Yoshimo so komplett umschreibt. Aber warum ist er überhaupt drin? Also er erfüllt wirklich keinen Zweck im, im Buch, außer dass er halt ein paar Dialoge und so länger macht. Weil zur Kupferkrone hätte Abdel auch sonst irgendwie auch ohne Yoshimo kommen können. Weil es ist etabliert, dass Abdel, dadurch, dass er halt ein erfahrener Söldner ist, kennt er quasi alle Kneipen, die Schwertküste rauf und runter. Und sollte daher einfach wissen, dass die Kupferkrone ist die Anlaufstelle in adkatlar wenn du irgendwie was brauchst. Und dann ist Yoshimo auch kein Verräter, also die Rolle entfällt und später, selbst beim großen Endkampf, ähm, ist seine einzige Rolle eigentlich nur, dass er scheinbar ein magisches Schwert hat und das ist dann natürlich ganz nützlich, weil sie da gegen den Gegner kämpfen, der nur mit magischen Waffen verwendet werden können. und Abdel, dieser Horst, ist am Ende von Baldus G2 angekommen und kämpft immer noch mit seinem stinknormalen Langschwert, also ohne Verzauberung und alles. Das ist auch etwas, was mich schon im, im Roman von Teil 1 aufgeregt hat, dass er, dass der Autor einfach nicht versteht, was so Spaß an Dungeons Dragons macht und das magische Loot, da eine Menge, da, da einfach was da, dazugehört irgendwie. Und nö, das die haben die alles nicht. Und jetzt äh, Yoshimo, äh, Yoshimo fällt, also Spoiler, also Yoshimo wird getötet bei der Schlacht in Salar und äh, Abdel nimmt sein Schwert und kann damit nun das große Monster da äh, auf einmal bekämpfen. Jedenfalls, also Abdel ist jetzt wieder alleine, er hat einen Duellen Zweikampf mit Aran Linweil, was auch so vom Schreibhandwerk her der beste Kampf im ganzen Buch ist, weil es sind halt, es ist zumindest Abdel mitbeteiligt, also eine Figur, mit der man was anfangen kann, weil das Buch hat noch ein anderes großes Problem und das sind die Kämpfe. Äh, die Kämpfe sind hier weitaus ausschweifiger und ausgeschmückter, als sie im Baldur's Gate 1 Roman war. Im Baldur's Gate 1 Roman waren die Kämpfe relativ kurz immer, der kämpft gegen den, der macht die und jene Bewegung und am Ende ist er tot. Und hier hat er versucht, so ein bisschen so seinen inneren Salvator rauszuholen, der Autor. Ich muss mal noch gucken, wer hat das eigentlich geschrieben? Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Philip Athens, äh, der Philip Athens war das. Jedenfalls hat er hier sehr viel längere Kämpfe geschrieben. Es gibt nicht ganz so viele Kämpfe wie bei Salvator. Aber die meisten davon fühlen sich wahnsinnig belanglos an, weil in vielen davon geht es um nicht viel. Also du bist emotional nicht wirklich drin gefesselt und er ist als Autor nicht gut genug, um die Kämpfe dynamisch und spannend genug zu schreiben, um zumindest zu sagen, dass sich mal das Spektakel vor deinem inneren Auge entfesseln zu lassen. Beispielsweise, wenn sie in der Zauberfeste sind, da gibt es einfach irgendwie so random einen Kampf zwischen einem Minotauren und einer Orkgruppe und irgendwie gerät da so Abdel ein bisschen mit rein, aber niemanden juckt, was aus den Minotauren und der Ork-Gruppe wird. Und jedenfalls kämpfen die da ewig rum. Das geht, das geht viel, viel zu lange. Das einzige Highlight ist, dass da irgendwie schon mal ein Aquarium mit irgendwelchen giftigen Aalen steht oder so, bei dem das dann involviert wird in den Kampf, dieses komische Aquarium. Und wenn das jetzt abgefahren und irgendwie nicht besonders sinnvoll klingt, dann liegt das nur daran, dass es tatsächlich so ist. Und solche Stellen gibt es halt leider viel zu viele. Also wirklich, auch gegen Ende gibt's, es, oh je, das habe ich total vergessen, da gibt es ähm Bodi auf ihrem Friedhof bekommt quasi Besuch von einer Gruppe von Schattendieben, die wir alle nicht kennen. Also Bodi und dann hat sie irgendwie vier ihrer Vampire gegen eine Schattendiebspriesterin und ihre Meuchelmörder und dann haben die so einen Gruppenkampf gegeneinander. Und die einzige Figur, die wir kennen, ist Bodi und die beteiligt sich am Kampf jetzt nicht so sehr, weil die schickt halt ihre Vampire los und ihr kämpft jetzt mit. Und, das, und die werden aber trotzdem alle benannt, also die alle diese Figuren, die wir nie getroffen haben und die danach auch nie wieder erwähnt werden, die haben alle einen Namen und dann erwartet der Autor von mir, wenn dann irgendwie da steht, ja hier so und so griff den an und duckte, aber dann hat sich der in diese Bewegung eingemischt und diese und jene Figur und ich denke mir, das ist mir vollkommen egal, ich kenne die alle nicht, also warum, warum muss ich überhaupt deren Namen wissen, warum muss ich diesen Kampf miterleben, der hat nichts mit der Handlung zu tun. Jedenfalls, äh, Abdel besiegt Aran Linweil und bekommt die Information, wo er hin muss. Und der wird dann verwiesen an den Kapitän Simon Havarian, den wir ja auch aus äh, dem Spiel kennen. Der ja auch einer der wirklich unterhaltsamer geschriebenen Figuren ist. Ich habe ihn immer so ein bisschen als den Mr. Satan von Baldur's Gate erlebt. Also einfach diesen, ein Hochstapler, der aber immer irgendwie damit davonkommt. Und in Buch ist Simon Havarian einfach nur ein Kapitän. Der bringt Abdel zu der Insel und dann fährt er wieder zurück und mehr tut er nicht, also da ist auch nichts mit, ähm, also der arbeitet auch nicht für Bodi und verrät auch Abdel nicht und der ist halt einfach nur der Typ, der die Überfahrt macht. Gut, dass ich seinen Namen erfahren habe, gut, dass er ein Charakter in diesem Buch ist, der quasi nichts tut, außer halt das Schiff zu steuern. Und in der Zauberfeste angekommen geht es dann auch relativ zügig direkt zu Irenikus. Wir erfahren quasi nichts über den Ort. Es gibt keine Rätselchen oder sowas. Das habe ich jetzt auch nicht wirklich erwartet. Aber zumindest, dass er ein bisschen damit spielt, dass er quasi dieses Irrenhaus voller wahnsinniger Magier hat. Aber nö. Also der kommt dahin, äh, trifft relativ schnell Irenikus. Dann gibt es einen Zweikampf zwischen den beiden, bei dem Irenikus mit Abdel den Boden aufwischt. Und dann geht es schon direkt rüber zu, jetzt macht Irenikus jetzt seinen Plan in die Tat um. Was dieser Plan ist, ähm, es ist wahnsinnig runtergedummt und trotzdem nicht ganz klar. Also dieses ganze Ding, ich musste dich hierher locken, um hier diese Apparaturen zu bedienen mit gefangenen Schattendieben, deren Seelen geraubt werden, damit ich quasi deine göttliche Essenz extrahieren kann, um mich selbst wiederherzustellen, das findet alles nicht statt. Also Beziehungsweise, falls es stattfindet, dann habe ich es nicht mitbekommen. Äh, weil ganz zum Schluss im Buch, da gibt es dann tatsächlich noch mal so ein kleines Tauziehen um Abdels Seele zwischen Irenikus und Abdel irgendwie in der Hölle. Aber das kommt so sehr aus dem Nichts. Ein, das Einzige, was Abdel, das einzige, was Irenikus hier im Roman macht an der Stelle ist, er macht irgendein seltsames Ritual mit, äh, mit Abdel und Imuen, um den Schlechter in allen beiden zu erwecken. Also er macht ein Ritual, der Schlechter erwacht, also dieser Avatar von des Gottes Baal, und dann bringen die beiden als in ihrer schlechter Form so ziemlich alles um was da nicht kreucht und fleucht außer ja, Hera die überlebt irgendwie die wird scheinbar hat sich irgendwie äh, die Augen zugehalten und wenn ich die Welt nicht sehe sehen die mich auch nicht und Irenikus entkommt und die Schlechter schlachten alles ab und die Schlechter sind erwacht und die, die, der Punkt mit, dem, mit der Verwandlung zum Schlechter, das ist schon einer der größeren Plotpunkte im Buch, da scheint Herr Elfins eine Menge Spaß mit zu, äh, gehabt zu haben. Also da geht er auch immer wieder drauf ein und es passiert auch immer mal wieder im Buch, dass sich einer von den beiden verwandelt und dann auf einen äh, kleinen Berserker-Wutrausch ausgeht und einfach mal ein bisschen rumberserkert äh, und rumschlechtert. Äh, kann man machen. Ich meine, der Schlechter ist auch irgendwie prominent im Spiel, aber er ist halt auch nicht mega wichtig für die Handlung. Das ist einfach eine Sache, die quasi passiert, aber das hat nicht so viel mit Irenikus Plan da an dem zu Fall zu tun. Was ein ganz kleines, nettes Detail ist, was ich Aphans, Mr. Fail, Philip Aphens zugestehe, ist, er gibt uns einen Grund, warum Sarevok in in, im Spiel zum Beispiel immer mit gelben Augen, mit so gelb leuchtenden Augen dargestellt wird. Also ja sowohl ähm, im. Äh, in Balus geht 1 und später auch sein Charakterporträt dann in, in Thron des Baal. Und zwar ist dann wird immer beschrieben, wenn bei Abdel quasi diese diese Mordlust hochkocht, also wenn quasi sein das Blut von Baal in ihm zu wirken beginnt oder er Kräfte einsetzt, die er von Baal bekommen hat, dann äh, fangen seine Augen an, gelb zu leuchten. Da hat er so eine gelbe Aura. Und äh, das ist quasi so als Rückbesinnung. Saribok hatte gelbe Augen und der badete ja quasi so in, dieser, in diesem Baal-Erbe. Und das erleben dann sowohl Imun als auch Abdel, dass immer wenn es irgendwie gelb, die gelb die Augen leuchten, dann ist jetzt quasi Einfluss von Baal da. Das fand ich eine nette Brücke zurück. Das Einzige, was dagegen spricht, ist natürlich, dass in Thron des Baal hat Sarevok äh, immer noch seine leuchtenden Augen, obwohl er zu dem Zeitpunkt kein Baalskind mehr ist. Er hat ja die Essenz verloren und leuchtet trotzdem. Also kann es nicht wirklich was damit zu tun gehabt haben, aber das lasse ich jetzt hier Mr. Aphens mal durchgehen, einfach weil ich die Idee an sich gar nicht doof finde. Was Baalkräfte angeht, äh, ähm, da weiß ich auch nicht genau, wie ich das finde, eher negativ, aber es ist zumindest irgendwo im Spiel verankert und zwar äh, stellen wir relativ schnell im Buch fest, dass Abdel jetzt so Wolverine-Selbstheilungskräfte hat. Also es fängt damit an, dass er am Anfang eine kleine Schnittwunde hat, die dann plötzlich sich ganz schnell wieder schließt und die Verletzungen, die er im Laufe des Buches hast, die werden immer absurder. Und immer durchgedrehter. Und, aber er heilt sich trotzdem halt irgendwann immer wieder. Ich glaube, der kriegt an einer Stelle das Rückgrat gebrochen und kann sich halt nicht mehr bewegen. Und irgendwie nach so einer Seite hört Abdel es irgendwie knacken in seinem Rücken und das Rückgrat ist wieder hergestellt. Also er ist jetzt quasi Wolverine. Und das so krass ist die Gaben von Baal im Spiel jetzt nicht. Aber was ich zumindest zugestehe ist, man bekommt im Laufe der ballos gate spiele ja tatsächlich kleine Fähigkeiten. Umso länger man das Spiel spielt, umso stärker der Charakter wird. Und das sind aber dann eher so Sachen wie kleine Wunden heilen oder so. Also nicht kritische Knochenbrüche wiederherstellen. Aber ich denke, das ist die Idee, wo, wo sich der Elfenster bedient, äh, bei diesen ganzen kleinen Ballgaben, die man so bekommt im Spiel. Und daraus hat er dann abgeleitet, oh, Abdel kann sich selber heilen mit seinen Götterkräften. Ja, und dann, ähm, flüchten die drei auch eigentlich schon. Äh, das war's. Also, die, die in der Fest Zauberfeste passiert es nicht allzu viel. Es taucht nicht mal Bodhi auf, was mich auch überrascht hat, weil überhaupt der Umgang mit Bodhi in dem Buch ist sowieso äh, ist ein bisschen ulkig. Also nicht nur, dass sie die Kupferkrone leitet, aber sie hat auch eine Schwäche für Abdellen. Also, beziehungsweise, äh, sie sie hat, nicht, sie hat nicht nur quasi, ist nicht nur so heimlich in Abdell sogar ein bisschen verliebt, was ja für einen Vampir total ungewöhnlich ist. Und sich auch körperlich total hingezogen fühlt. Und äh, die beiden schlafen auch miteinander ähm, relativ früh im Buch. Also die haben auch Techtelmechtel und so. Und ich dachte nur so, okay, Mr. Autor, du hast deine Gary Stu Bingo-Karte jetzt einfach hier noch einen Stempel mehr gemacht. Einfach, dass du hast jetzt einen Helden, der ja wirklich alle Weiber immer abkriegen muss. <lacht> und, ähm, und ich hatte gedacht, na gut, wahrscheinlich baut Mr. Athens das jetzt so auf, weil, der ist ja, weil Abdel ist ja eigentlich ein Pärchen mit Jahera und ja, Hera leidet besonders unter Bodhi. Die wird ja schon von der immer ziemlich fertig gemacht, auch im Laufe des Buches. Und ich nahm an, dass einfach dann später, wenn sie Bodhi konfrontieren, dass sie dann quasi die Bombe platzen lässt: Ey, ja, Hera, übrigens, ich habe mit deinem Mann geschnackselt und so. Aber auch das passiert nicht. Nicht, dass ich es vermissen würde, ich brauche jetzt diesen gute Zeiten, schlechte Zeiten-Kitsch nicht unbedingt in meinen Fantasy-Roman. Es ist nur wieder einer dieser Punkte, wo ich mir denke, warum. Baust du sowas auf, um es dann nicht aufzulösen? Also hera erfährt zwar irgendwann, dass äh, Abdel was mit Bodhi hatte, aber das ist dann so mehr so ein Schulterzucken. Naja, Vampire haben ja auch so, so, so besondere Verführungskräfte, da kann ja der Abdel nichts für. Der ist ja ein Mann, der hat ja Hormone, aber die Bodhi? Keks für den, der die Referenz erkannt hat. Und mir ist auch nicht ganz klar, warum Abdel, Imon und jahere jetzt unbedingt Irenikus verfolgen müssen, also vor allem ins Unterreich. Also die, die kriegen im Wesentlichen von irgendeinem Insassen in, in der Feste gesagt, ach ja, zum Unterreich geht's da lang. So da die, den Gang runter und dann rechts und dann die Treppe und dann ist da, bist du irgendwann im Unterreich so. Und da ist der Irenikus lang, weil er den haben wollte, der geht hinterher. Und ich glaube, der ist unter, unterwegs in so eine Stadt namens Suldanesala. Und die Einzige, die den Bezug zu dieser, zu dieser Elfenstadt hat, ist ja Hera, weil die da irgendwie mal äh, Ferien gemacht hat oder so. Und, äh, die, aber Abdel und Imon können damit gar nichts anfangen, und trotzdem beschließt man, wir müssen den Irenikus jetzt aber mal aufhalten. Also er hat uns zwar jetzt nicht wirklich die Seele geklaut wie im Spiel, sodass wir einen Grund haben, hinterher zu reisen, sondern der hat den schlechter in beiden erweckt und ist dann abgezogen. Und das war es eigentlich. Und anstatt jetzt zu sagen, komm, wir gucken, ob wir ein Boot auftreiben können und fahren nach Hause, sagen sie, nö, wir gehen durchs Unterreich, das klingt doch nach einem Mordsgaudi. Im Unterreich angekommen, äh, gibt es dann wieder so eins, zwei eher irrelevante Kämpfe gegen irgendwelche, Riesenwürmer oder sowas. Weil das Unterreich, das bietet so viele coole Monster, aber wir nehmen Würmer. Und dann treffen sie relativ schnell den Silberdrachen. Der Silberdrachen sagt, ah, meine Eier wurden geklaut. Äh, hier, ich tarne euch als Dunkelelfen und ihr geht in die Dunkelelfenstadt und versucht die Eier wieder zu kriegen. Und Horido. Das ist relativ nah am Spiel, so ein der wenigen Punkte, die relativ nah am Spiel sind. Und dann in der Dunkelelfenstadt, was ich da mag, ist, dass er quasi dort Imone ein bisschen Profil gibt. Weil die ist zu diesem Zeitpunkt halt wirklich ein kompletter Nicht-Charakter. Was natürlich daran liegt, dass sie auch in Teil 1 nicht dabei war und jetzt plötzlich wichtig sein soll. Und sie kann auch nichts. Das ist auch so ein Punkt, warum, warum ich denke, warum nimmt Abdel eigentlich Imon mit ins Unterreich mit? In, in, in dem Roman ist sie weder eine Diebin und sie kann auch nicht zaubern. Sie ist einfach nur in eine junge Frau aus Kerzenburg, die nie was anderes gesehen hat als das Wirtshaus, in dem, groß, in dem sie groß geworden ist. Und jetzt schleppt er sie mit ins Unterreich. Jedenfalls, aber Imon, das wird so ein bisschen beschrieben, die hat aber zumindest ein gewisses Charisma und eine gewisse schauspielerische Begabung und darum wird sie quasi die Anführerin dieser kleinen Gruppe innerhalb der Dunkelelfenstadt und wir sehen noch, dass sie es schon ein bisschen genießt, jetzt mal die Chefin zu sein und irgendwie auch fasziniert ist von diesem Matriarchat der Dunkelelfen und das ist so ein bisschen besser gelungen in dem Buch, also Imon kommt schon ein bisschen besser weg hier. Und dann treffen sie auch ähm, Solafein und Fair. Also diese beiden Dunkelelfen, mit, die, mit denen man hauptsächlich im Spiel zu tun hat. Und Solafein ist auch so ein kompletter Nicht-Charakter. Der ist halt einfach nur so ein Krieger-Dude, den sie irgendwie treffen. Aber der trägt nicht wirklich was bei. Also der hilft denen auch nicht. Also Die treffen den unterwegs und von dem kriegen sie so ein bisschen Stichpunkte, wie die Dunkelelfen so funktionieren. Das ist relativ runtergedummt und versimpelt, was auch daran liegt, dass ich nicht den Eindruck habe, dass Mr. Elfens wusste, wie die Dunkelelfen funktionieren. Das fängt so an bei Kleinigkeiten, dass er halt beschreibt, dass die Dunkelelfen irgendwie alle violette Augen haben, was halt Quatsch ist. Das ist halt eine Besonderheit von Dristo Orden, dass er violette Augen hat, weil die meisten Dunkelelfen, die meisten Drow haben rote Augen, nicht alle, aber die meisten und Max vielleicht noch weißliche Augen, aber Violett ist halt wirklich so eine Eigenart von Dristo Orden und die quasi auch so ein bisschen darauf hindeuten, dass da vielleicht mal irgendwie auch Oberweltelfenblut mit drin, drin rumschwimmt. Ähm, und äh, dann noch so Sachen, dann sitzt sie irgendwie in so einer Drow-Kneipe und irgendwie wird dort werden dort Spinnen gegessen, was halt so komplett gegen den Glauben der, der der Drow spricht, ja, die haben einen, die sind besessen von vom Spinnen, aber die würden niemals eine Spinne töten, weil darauf steht die Todesstrafe. Also auch als Dunkelelf, du darfst nicht mal die winzigste, kleine, nichtigste Spinne zertreten, darauf steht der Tod, weil Spinnen sind heilige Tiere und da sind die so, so, hey, sind die Spinnen fertig, sagt mal jemand dem Koch Bescheid. Also Imon ist jetzt die Anführerin von diesem quasi pseudo dunkelelfen -Trupp, als den sie sich verkleidet haben. Und deswegen hat sie auch die meiste, verbringt sie die meiste Zeit mit Fair, also dieser der, der Tochter von der Dunkelelfen-Matrone, die die Stadt regiert, die ja auch selbst quasi äh, Pläne hat, um irgendwann ihre Mutter zu stürzen. Und sie versuchen halt über die Fair an die Dracheneier heranzukommen. Und äh, ja, das, das führt so zu den nächsten, sage ich mal, etwas fanservigen Momenten um es mal ganz charmant auszudrücken. Also ähm, Fair verknallt sich in Imon und Imon fühlt sich auch plötzlich zu der Fair hin, hingezogen. Ähm, und die beiden nehmen dann zusammen auch ein heißes Schaumbad und so. Und das ist alles ganz prickelnd und erotisch. Und ich hab, ich kann mir richtig vorstellen, wie der Auto da vor seinem vor seinem Laptop, die nee, Laptop gab es damals noch, also gab es da schon, aber ich weiß nicht, der saß bestimmt vor seiner Schreibmaschine und dachte, so wie Mr. Garrison damals in der South Park-Episode, wo er Auto wird, so, oh ja, jetzt eine heiße Lespennummer. Und ähm, dann, also er geht zwar nicht ins Detail, aber jedenfalls äh, Fair und Imone haben so ein bisschen ein kleines Erlebnis miteinander. Und was einfach ulkig ist, ist, dass ihr quasi also die, die Dunkelelfen, das sind die Meister der Intrige und der Lügen und jeder Plan hat irgendwie noch drei Fallstricke und ist nochmal da abgesichert und jeder manipuliert jeden und so weiter. Und diese Meisterin der Manipulation erzählt Imon einfach alles. Also ihren kompletten Plan, sogar wie man ihn aufhalten kann. Ihr er seht ja, wir haben die Dracheneier und da ist dieses Portal, was wir aufhalten und äh, wir wollen für diesen Irenikus da einmarschieren, weil der hat uns da irgendwas versprochen und so weiter. Und da geht's nach Sultan Salah Und übrigens, der, wir sollen noch irgendwie eine Falle stellen für so einen Typen namens Abdel, der hier irgendwann durchkommen soll. Und, ähm, oh ja, und Vorsicht mit dem Zepter, was da an meinem Regal liegt, was auf meinem Nachttisch liegt, dieses kleine Zepterchen da, weil das verschießt Blitze. Und mit diesem Blitzezepter kann man das Portal, was sie benutzen wollen für unsere Invasion, kann man das übrigens zerstören. Also fasst das bitte nicht an. <lacht> das ist so. Und dann mitten in der Nacht, im natürlich im äh, schwarzen satan kleidchen in Unterwäsche, äh, steht Imon heimlich auf, klaut das Zepter und dann flüchten sie aus der Stadt mit den Eiern und zerstören das Tor. <lacht> das ist so komplett bescheuert. Na jedenfalls Yoshimo, Abdel, Jahera und Imoen kommen dann in... Kommen dann an in Suldanesalar, beziehungsweise sie müssen vorher noch Bodhi besiegen wegen der lin, lin latrone also quasi dieses Zauberding, womit man dann die Stadt finden kann. Aber natürlich kämpft nur Abdel allein gegen Bodhi und das tut er in seiner schlechter Form und das ist dann ähm, abgefahren brutal, dieser kleine, diese kleine Begegnung. Also Bodhi hat überhaupt keine Chance gegen die schlechter und es wird dann auch sehr grafisch beschrieben, wie er ihr die Arme ausreißt, die Beine ausreißt, die Brust abbeißt und so. Und sie überlebt das ja alles, weil sie ein Vampir ist. Und ähm, erst wenn er sie dann vollständig zerfleischt hat, ist sie dann auch wirklich endgültig besiegt. Und dann geht es in die Stadt der Elfen, die quasi schon in Flammen steht. Und dort setzt dann Irenikus endlich seinen Plan in die Tat um und äh, verwandelt Imon in den Schlechter und lässt sie quasi in Suldenes Alar ein bisschen wüten und dann gibt es einen größeren Endkampf zwischen Abdel und Yoshimo und äh, Imoen-Schlechter. Und das ist dann auch da, wo dann Yoshimo sein Ableben bereitet und weil du kannst ihn schlechter scheinbar nur mit magischen Waffen verletzen und dann ist halt Abdel gegen Imoen der große emotionale Kampf, weil er quasi seine kleine Schwester hier töten muss. Und dann passiert aber etwas mit ihm. Er bekommt nämlich nach und nach, spürte die Essenz von Baal, wie sie in ihm wächst, aber ohne dass er in den Schlechter verwandelt wird. Also er bekommt die Kraft des Schlechters, aber bleibt in seiner menschlichen Gestalt und ist jetzt sozusagen äh, Super Abdel. <lacht> und ähm, um bei den, äh, den Dragon Ball vergleichen zu bleiben, weil das hier ist, das liest sich dann wirklich langsam wie ein Dragon Ball-Kampf. Also Superpower Abdel schafft es dann, schlechter emoen niederzustrecken, sie zu besiegen, sie zu töten. Und dann zuckt sie da noch auf dem Boden und ist aber halt immer noch in ihrer kaputten schlechter Form. Und ich höre so im Hintergrund eine Stimme, die sagt, this wasn't even my final form. Also sprich, aus dem schlechter bricht eine weitere Form von Imoen heraus. Und zwar so eine Art, das hat er sich dann selbst ausgedacht. Also der schlechter ist besiegt, und daraus ersteigt dann so eine Art geflügelter, schlechter, aber weniger organisch, sondern mehr mit Klingen bewährt. Und, äh, also Imon ist jetzt im Wesentlichen die Reinkarnation von Baal. Und ich weiß, wie das klingt, das ist total bescheuert. Und ja, das ist, so ist es auch, so ist es auch tatsächlich. <lacht> sie ist die Reinkarnation von Baal jetzt und fliegt davon, weil sie ist es geflügelt, ähm. Und äh, niemand weiß so richtig, warum sie jetzt weggeflogen ist und nicht den Kampf fortsetzt. Und dann treffen wir Elisim, also die Elfenkönigin und erfahren dann dort, dass der eigentliche Grund, warum Irenikus den Schlechter oder die Schlechter brauchte, hat er quasi zwei eigentlich mitgebracht in die Stadt, ähm ist, weil 7 zwar als Elfe sowieso quasi fast unsterblich ist, aber 7 ist nun mal viel unsterblicher als alle anderen. Also sie kann man auch äh, oft mit physischen Attacken und Magie normalerweise nicht umbringen, weil sie, aus es wird auch keinem Grund gesagt, also sie ist quasi einfach nur von den Göttern des äh, Elfenpantheons gesegnet und sie kann quasi nicht vernichtet werden. Und deswegen brauchte Irenikus den Schlechter, weil das ja auch eine göttliche Bestie ist. Also sie ist ja der Avatar des Gottes des Mordes. Und der Schlechter kann Elisim töten. Und deswegen hat er es mitgebracht. Und Elisim befindet sich aber nicht mehr in der Stadt, sondern die ist quasi geflohen, irgendwohin, hin, versteckt sich. Und nun ist es aber so, dass Elisim und Irenikus eine Verbindung miteinander haben. Also die sind quasi, ihre Seelen sind miteinander verbunden. Und nun hat Irenikus seine Verbindung zu Elisim gekappt und auf imoen Baal übertragen, auf Balimoen sozusagen. Also sprich Balimon und äh, Elisim sind jetzt verbunden und deswegen kann äh, geflügelter schlechter Imoen jetzt Elisim finden und ist auf dem Weg zu ihr. Und jetzt gilt es natürlich darum, das Ganze aufzuhalten und äh, ich weiß auch nicht, wie man einfach seine Seelenverbindung quasi abstöpselt und an jemand anders dran packt, aber es scheint zu gehen, Irenikus kann das, aber nicht nur Irenikus kann das, sondern auch Elisim kann das. Und sie stöpselt sich nun wiederum ab von der Verbindung und stöpselt die an Abdel, sodass quasi jetzt... Imon und Abdel wieder zusammenkommen und äh, das Ganze fortsetzen können. Ja, und ähm, das ist alles sehr, sehr weird und der Kampf geht weiter und das, dieses, allein dieses Seelenverketten, weil Irenikus hat nämlich jetzt seine Seele mit dem Baum des Lebens, worum es mir geht, der will ja immer noch ein Gott werden, hat jetzt mit dem verkettet und um quasi die Macht zu absorbieren. Also das Buch ist insgesamt total runtergedummt, aber jetzt brauche ich quasi einen Flipchart, um mir zu merken, wer gerade mit wem äh, eine Seelenverbindung hat. Weil es wird nämlich, irgendwie werden ja auch noch Irenikus und Abdel verbunden und deswegen kämpfen die dann später in der Hölle noch um ihre Seele, weil Abdel landet aus irgendeinem Grund in der Hölle. Ich bin mir nicht ganz sicher, was der Grund war. Er ist einfach dann irgendwie da und Irenikus muss ihm folgen und dann sind sie quasi in so einem Metakampf in der Hölle. Und äh, Abdel scheint diesen Kampf um die Seele erst zu verlieren und dann hört er aber die Stimme seiner Geliebten Jahera. Weil die hat ein Gebet zu ihrer Göttin Mieliki gesprochen, dass sie Kontakt zu Abdel herstellen kann und dann kriegt er kriegt sie, kriegt er von Jahera so einen kleinen Pep-Talk, dass, dass, dass er der Bessere ist und wie auch immer. Und äh, Abdel ruft sie und ähm, ja, die Liebe gewinnt den Tag. Also nicht nur nicht nur Abdel, also auch Elisim ruft ihn dann an und Imoen ruft zu ihm und ähm, ja, und dann quasi schafft das seine Seele zu behalten und Irenikus bleibt in der Hölle und Abdel kehrt zurück und damit endet dann ziemlich plötzlich auch das Buch. Also es wird jetzt nicht mal irgendwie noch eine kleine, also es gibt nicht nur die kleine Rede von Elisim wie im Spiel, sondern Abdel kehrt aus der Hölle zurück und ähm, sieht ja Hera und Imon, der übrigens ja überlebt hat, die hat quasi ihr, ihr normale Gestalt wieder zurückbekommen. Und äh, dann beschließen sie einfach alle drei nach Kerzenburg zu gehen. Und mit diesem Satz endet dann das Buch. Und ich dachte mir, ein Glück ist es endlich vorbei. Meine Güte, was für ein Schrott. Und dann dann fällt mir auf, verdammt, es gibt noch ein drittes Baldusgate-Buch, einen dritten Roman und zwar ein des Balroman, wo Abdels Geschichte dann zum Ende kommen wird. Und ich dachte mir, nö, das werde ich mir jetzt nicht antun. Dieses Buch war schon scheußlich, warum sollte ich noch ein drittes lesen? Und dann sehe ich Philip Alphens, also der Autor von Baldur's Gate 1 und 2, den Romanen, hat das dritte Buch gar nicht geschrieben, sondern er wurde ersetzt. Und zwar durch einen, Moment, ich gucke kurz, wie er heißt, Drew, Carp -ca -car Drew Carpischen. Und ich habe dann mal nachgelesen, wer dieser Drew Carpischen eigentlich ist. Und siehe da, er ist einer der Autoren vom Videospiel Baldur's Gate 2 und Thron des Baal. Er hat auch Neverwinter Nights mitgeschrieben. Er hat auch Jade Empire geschrieben und Knights of the Old Republic. Also jemand, der tatsächlich Ahnung hat von Storytelling in Videospielen. Und jetzt ja, jetzt führt ihr eigentlich kein Weg dran vorbei, dass ich mir auch noch das Thron des Baal-Buch gebe. Und ähm, ja, das werde ich dann wohl tun. Und das werde ich dann in einer künftigen Zockerbude irgendwann besprechen, wie das lief. Ich weiß nicht, dieses Buch war halt komplette Zeitverschwendung. Es war absolut miserabel. Ich habe jetzt ja über eine halbe Stunde darüber gerantet. Und jetzt, es, es fällt mir schwer, dem neuen Buch quasi jetzt unvoreingenommen entgegenzublicken. Aber mit einem neuen Autor, der tatsächlich weiß, wovon er schreibt, ja, vielleicht wird's ja was. Jedenfalls, ich hätte ja bei dem baldus geht eins Roman ja noch die Vermutung gehabt, okay, der Elfens, der lässt sich viel Freiheit, aber der hat das Spiel wahrscheinlich gespielt. Weil es gab so ein paar Kleinigkeiten da drin, bei denen ich dachte okay, das schreibt man wahrscheinlich nur rein, wenn man das Spiel kennt. Also so ein paar Macken, die die Figuren hatten, die dann abgeleitet waren aus zum Beispiel Voice-Files, die die Charaktere manchmal ablassen. Also es war eindeutig daran angelehnt. Und ich dachte, okay, das ist das, ich, ich gebe davon aus, der hat das gespielt. Aber bei dem Buch bin ich mir absolut sicher, dass er es nie gespielt hat. Also ich kann ihn jetzt nicht fragen. Und wahrscheinlich würde es auch abstreiten. Aber es sind einfach so viele Punkte, die mich glauben lassen, dass er wahrscheinlich pro Kapitel nur so ein paar Stichpunkte hatte und dann gesagt bekam, mach daraus mal einen Roman. So anders kann ich mir das nicht erklären. Also zum Beispiel auch diese ganze Yoshimo-Sache, die halt quasi komplett in eine andere Richtung geschossen ist. Da dachte, da hat wahrscheinlich nur die Notiz gehabt in Kapitel 1, trifft Yoshimo äh, nicht vertrauensselig, vermutlich Verräter. Und weil Yoshimo aber ab danach optional ist, hat er wahrscheinlich dann bei dem Kapitel, wo wo der Verrat käme, in der Zauberfeste, stand da wahrscheinlich kein Stichpunkt hier, hier yoshimo verrat So, und äh, ja. Das, das anders kann ich mir nicht erklären. Also für mich war das halt wirklich jemand, der nur Stichpunkte bekommen hat, worum es in Baldur's Gate 2 geht und gesagt bekam jetzt mach mal. Und in Baldur's Gate 1 konnte ich das noch eher verzeihen, weil die, die Story von Baldur's Gate 1 wird ja recht frei erzählt. Also diese wie ist auch gut und die ist nicht schlechter als die von Teil 2. Aber sie ist halt mehr Beiwerk, ähm in Baldur's Gate 1 geht es mehr darum, dass du herumreist und die Hauptquest erlebst du mehr so nebenher. Und Baldur's Gate 2 ist da anders. Also da ist schon eher der Fokus, die Hauptquest und dieses ganze Herumgereise in, in, äh, in Armen, das machst du nebenher. Und deswegen, wenn der story Storyfokus halt schon stärker ist in Teil 2, dann kann ich das auch nicht so leicht verzeihen, die ganzen furchtbaren Entscheidungen von diesem Buch. Und allgemein war es auch einfach schlechter geschrieben. Kann man nicht anders sagen. Also die Figuren waren uninteressanter und die äh, Kämpfe waren halt wirklich unerträglich langatmig. Also Finger weg, Finger weg. Film Review. Ein einsamer Cowboy, der den wilden Westen durchstreift, auf der Suche nach Gerechtigkeit, und dem großen Abenteuer und dem Traum von einer besseren Welt. Also eine komplett romantisierte Fassung des Wilden Westens, zugegeben. Aber nichtsdestotrotz, als Kind war ich ein großer Fan von Lucky Luke. Keine Ahnung, ob ich das schon mal in irgendeinem anderen Zockebude erwähnt habe, aber jedenfalls sowohl die Asterix-Comics als auch die Lucky Luke-Comics waren für mich ein großer Teil meiner Kindheit. Besessen habe ich von beiden, glaube ich, nie wirklich viele Comics, aber die örtliche Stadtbibliothek hatte beinahe alle Asterix und beinahe alle Lucky Luke-Bände und beide habe ich sehr, sehr verschlungen und zugegebenermaßen die Lucky Luke-Comics fast sogar ein bisschen lieber noch als die Asterix-Comics und... Ich habe lange gegrübelt, warum das so ist, weil wenn ich so drüber nachdenke, ich fand Asterix, glaube ich, immer lustiger. Ich fand den Zeichenstil immer ansprechender. Und ich fand auch die Figuren eigentlich immer sympathischer als bei Lucky Luke. Und wenn man sich die beiden Hauptfiguren mal vergleicht zu so Asterix und Lucky Luke, Asterix finde ich insofern einen besseren Charakter, als dass er halt nicht komplett unbesiegbar und unverwundbar ist. Und beide haben zwar auch so einen Hauch von Arroganz in, ihrer, in ihrem Charakter, aber bei, bei Asterix verzeiht man das eher mal, weil er auch sowas... Schlitzohriges in seinem äh, Charakter hat, also sowas Augenzwinkern des Freches und Lucky Luke ist halt so sehr perfekt und sehr unantastbar und der weiß, dass er unantastbar ist und das kommt halt bei der Figur durch und macht sie nicht immer unbedingt sympathisch. Dennoch habe ich die Lucky Luke Comics auch immer sehr verschlungen und ich glaube, bevor ich jetzt gleich auf das zu sprechen komme, wo ich eigentlich hin will, nur zu dem Comics noch ganz kurz ist. Ich glaube, der Vorteil, den Lucky Luke gegenüber Asterix immer hatte, ist, dass das grundsätzliche Setup dafür gesorgt hat, dass du halt sehr schnell in der Handlung bist und einfach sehr schnell der Plot in die Gänge kommt. Weil bei Asterix muss man ja immer erstmal einen Grund finden, warum Asterix und Obelix überhaupt auf irgendeine Reise gehen müssen, warum sie überhaupt das Dorf verlassen müssen. Und dadurch, dass Lucky Luke immer auf einer Reise ist, der hat keine Heimat, der hat kein Zuhause, er ist immer gerade irgendwo unterwegs, kannst du eigentlich direkt mit der Handlung anfangen, indem einfach Lucky Luke kommt irgendwo in ein neues Western-Städtchen und da ist irgendein Problem und wir sind mitten in der Handlung. Und ich glaube, diese diese höhere Geschwindigkeit bei Metz, das höhere Zähltempo, das mochte ich bei Lucky Luke eigentlich mal ganz gerne. Jedenfalls gehörte Lucky Luke äh, auch zu den Dingen, bei denen ich das die, die Comics immer besser fand als die Zeichentrickserie, was für mich auch eher ungewöhnlich ist, weil normalerweise ziehe ich Bewegtbild immer den Comics vor, aber ich glaube, sowohl bei Asterix als auch bei Lucky Luke waren war der Humor und die Comics einfach in geschriebener Form einfach immer noch mal ein bisschen besser als in dem, was dann quasi Fernsehteams dann draus gemacht haben. Und dann gibt es ja noch das große Thema Spielfilme. Und äh, bei Asterix die Spielfilme finde ich, glaube ich, durch die Bank weg alle scheußlich. Der zweite mit Cleopatra war okay, aber den habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, wenn ich den heute gucken würde, würde einem wahrscheinlich auffallen, dass der auch nur aus popkulturellen Referenzen besteht, die inzwischen längst keine Relevanz mehr haben. Also ich weiß, ich weiß, es gab einen Joke bestand daraus, dass eine Figur Vodafone hieß und so. Also äh, 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 äh ja. Aber ich glaube, der war immer noch am besten von den Asterix-Spielfilmen. Und dann gab es noch die Lucky Luke-Spielfilme äh, zwei fallen mir eigentlich ehrlich gesagt nur ein. Der, um den es heute geht, Lucky Luke mit Terence Hill von 1991. Und dann gab es noch diesen unsäglichen, die Daltons gegen Lucky luke Film, einer der schlechtesten Filme, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Also wirklich durch die Bank weg, komplett wertloser Schrott. Ähm, aber dem will ich jetzt gar nicht weiter zerfetzen, weil das hat der Film gar nicht verdient, dass ich ihm so viel Aufmerksam Aufmerksamkeit äh, widme. Ah ja, und dann gab es noch diese eine Verfilmung ähm, Ende der 2000er, ich glaube 2009 rum. Die sah ziemlich cool aus, davon kenne ich aber nur den Trailer. Also den Lucky Luke-Film werde ich auf alle Fälle nochmal nachholen irgendwann. Ich möchte heute über den Lucky Luke-Film mit Terence Hill sprechen der kam mir einfach neulich mal wieder so in den Sinn und dann da fiel mir ein, als Kind habe ich den Film sehr geliebt, weil Lucky Luke und Terence Hill, zwei der coolsten Dinge überhaupt äh, in einem, dann habe ich den glaube ich mal als jugendlicher, junger Erwachsener wieder gesehen und dachte was für ein unfassbar langweiliger Mist ist dieser Film eigentlich und ähm, jetzt dachte ich, ich gucke ihn mir nochmal an und schaue wie sich meine Meinung inzwischen geändert hat und mh, ich glaube ich finde ihn nicht mehr ganz so schlecht, wie ich ihn als Jugendlicher fand, aber ich glaube ich könnte ihn noch nie mehr so lieben, wie ich ihn als Kind äh, fand zu den Gründen kommen wir jetzt. Erstmal allgemein, worum geht's? Es ist im Grunde genommen eine Adaption des Lucky Luke Comics Daisy Town, was ja auch einer der populäreren ähm, Lucky Luke Comics ist. Es gab auch eine Trickfilm-Umsetzung von diesem Comic. Und im Grunde geht es darum: Es wird eine neue Stadt namens Daisy Town gegründet. Die Stadt äh, scheint erst vielversprechend, dann fällt sie immer mehr irgendwelchen Banditen anheim. Lucky Luke kommt in die Stadt und räumt erstmal richtig auf. Und jetzt, wo es den Leuten gut geht, geht es ihnen eigentlich schon wieder fast zu gut. Und äh, sie vergessen sehr schnell, dass Lucky Luke eigentlich dieses friedliche Leben, was sie jetzt führen, zu verdanken haben. Und sehen sich sozusagen nach der alten Zeit, wo es ein bisschen aufregender ist, zurück. Und dann tauchen natürlich die Daltons auf, Lucky Lukes Erzfeinde. Und ähm, wir wühlen das Ganze ein bisschen auf. Und Lucky Luke muss äh, die Daltons besiegen. Und dann die Leute endlich dazu bringen, den Frieden zu wertschätzen, den sie gewonnen haben. So allgemein zur Handlung. Es ist nicht unbedingt mein Lieblings-Lucky-Luke-Comic, aber ich finde, er eignet sich schon ganz gut für eine Verfilmung. Ich fände es, hätte es ganz gut, glaube ich, gefunden, wenn sie verschiedene Lucky-Luke-Comics hier einfach miteinander vermixt hätten, weil die Handlungen von Lucky-Luke sind jetzt nie so komplex, dass ich finde, dass du einen ganzen Film damit erzählen kannst. Und das merkt man diesem Film auch sehr deutlich an, dass du, hast, dass du mitunter sehr viel Leerlauf dazwischen hast, bis wieder das nächste Handlungsrelevante passiert soll heißen, der Film wird am Anfang, hat am Anfang ganz, ganz viel erstmal Szenen, wie diese Stadt gegründet wird. Dann hast du ganz lange Szenen, wo quasi irgendwelche gesichtslosen, namenlosen Banditen Unfug treiben in der Stadt. Und dann taucht erst irgendwann Lucky Luke auf. Und dann hast du so ein paar, äh, ja, jetzt nimmt Lucky Luke die Ganoven-Hops-Szenen. Und dann wartest du eigentlich nur auf die Daltons. Und das dauert dann ein bisschen, bis die erstmal wieder auftauchen, weil du, du merkst einfach, wie dieser Film zwischendurch versucht, Zeit zu gewinnen, indem es einfach ganz viele Filler-Szenen einbaut. Das heißt, du hast dann sehr, sehr viel Lucky Luke reitet in Zeitlupe durch die Prärie. Du hast Szenen, wie, sie, wie er beim Angeln ist, Szenen beim Schlafen in freier Natur. Man wartet wirklich das erste Drittel des Films nur darauf, dass endlich die Daltons kommen, weil vorher im Grunde genommen nichts passiert in dem Film. Und das ist schon etwas, was ich jetzt, so sehr ich diesen Film aus Nostalgie mag, was ich jetzt halt nicht beschönigen kann wirklich. Und ich hatte dann eigentlich gehofft, weil ich ja Terence Hill als Schauspieler wirklich sehr mag und ich ihn sehr, sehr charismatisch finde, dass ich dachte, na gut, Terence Hill kann das vielleicht ja auffangen, einfach mit seiner Performance, äh, weil ich finde, der gibt ja auch dem, den Bud Spencer-Film ein gewisses Etwas. Es ist, ich finde, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass Bud Spencer und Terence Hill-Filme Immer, dass das die besten Filme sind, die sie zusammen gemacht haben. Bud Spencer ohne Terence Hill ist oftmals eher langweilig. Ich mochte Aladdin, aber zum Beispiel diese ganzen Plattfuß am, Plattfuß-Filme, am Plattfuß am Nil oder sie nannten ihn Mücke oder sowas. Das fand ich alle eher so schnarchig. Und auch genauso Terence Hill-Filme ohne Bud Spencer sind, da fehlt irgendwie was. Und das ist so ein bisschen das Problem, hat auch dieser Film. Um, dann könnte man sagen, ja, gut, das ist Lucky Luke. Wo sollst du deine Bud Spencer-Rolle herbekommen? Das stimmt natürlich. Und ich glaube, Terence Hill hätte diesen Film tatsächlich auch retten können in seinen jüngeren Tagen. Und nun will ich nicht Terence Hill vorwerfen, dass er älter geworden ist, aber wenn du dir die, ich meine, Terence Hill ist jetzt kein Fremder, wenn es um Westen geht, äh, im um Westen, wenn es um Western geht. Er ist ja, mit Western eigentlich bekannt geworden, genauso wie Bud Spencer. Ich meine, die rechte und die linke Hand des Teufels, oder die linke und die rechte Hand des Teufels, wie auch immer, wie rum der richtige Filmtitel ist, ist ein Western mit, mit Bud Spencer und Terence Hill. Aber es ist nicht unbedingt einer von diesen typischen Bud Spencer und Terence Hill-Filmen. Ja, da ist Comedy und Klamauk mit drin. Aber beide Figuren sind halt noch nicht komplett ähm, auf 180 gedrehte Comedy-Clowns geworden, wie sie halt später wurden. Und damit will ich jetzt nicht die späteren Matt Spencer Terence Hill-Filme bashen. Ich mag viele von denen, wie Miami Cops und sowas. Aber äh, Terence Hill, sagen wir mal so, Terence Hill war am Anfang seiner Karriere noch wesentlich cooler. Also er hat diesen coolen Charakter sehr gut rübergebracht. Nicht so cool wie Clint Eastwood, aber das ist auch schwer zu übertreffen. Und Clint Eastwood wäre in Lucky Luke wiederum auch völlig deplatziert. Aber Lucky Luke ähm, ist halt cool. Also er ist halt immer überlegen, er ist immer ruhig er ist so ein einsamer, er ist ein einsamer Cowboy. Und Terence Hill in 1991 ist schon zu sehr der Klamauk-Clown geworden, als dass er Lucky Luke noch dieses Coole rüberbringen könnte. Ich glaube, Terence Hill zu den Zeiten, zu den Zeiten, wo er noch den müden Joe gespielt hat in den alten Western, wäre perfekt gewesen, weil es ist genau die Mischung gewesen aus cool, aber auch witzig. Und hier ist es halt einfach nur noch äh, Terence Hill, der, der alte Schelm. Von der Optik her passt er überhaupt optisch zu Lucky Luke. Ich meine, okay, Lucky Luke ist eine stilisierte Kartu äh, Trickfilmfigur oder Comicfigur. Da kannst du quasi jeden einsetzen, der in etwa das Format hat körperlich. Ähm, was aber halt auffällt, ist, dass sie ihm nicht die klassischen Lucky Luke Klamotten gegeben haben. Also er trägt eben kein gelbes Hemd mit schwarzer Weste und rotem Halstuch, sondern er ist halt im Wesentlichen komplett in weiß oder weißlich-grau gekleidet auf seinem weißen Pferd. Fand ich, das hat mich früher mal so ein bisschen gestört, dass er einfach nicht die Lucky Luke Klamotten trägt. Nachdem ich dann aber gesehen habe, wie, äh, wie Till Schweiger in den Lucky Luke Klamotten aussieht, also wirklich wie in den Comics, dachte ich, im echten Leben sieht dieses Kostüm nicht besonders gut aus. Ähm, da ist schon ganz gut, dass sie ihm ein bisschen anders eingekleidet haben. Es, es senkt halt nur leider den Wiedererkennungswert, dass er Lucky Luke sein soll. So ein bisschen wie bei Mario-Film, äh, bei dem ich mich dann auch frage, warum die so lange brauchten, um äh, Bob Hoskins endlich in das Mario-Outfit zu stecken. Was ich halt auch immer schade fand. Und hier, ja, es sind halt, er sieht halt nicht wirklich aus wie Lucky Luke, aber er spielt eben die Rolle namens Lucky Luke. Äh, Jolly Jumper, kann man nicht viel zu sagen, also ist das Pferd von Lucky Luke, äh, haben sie so ganz gut gecastet, ist ein weißes Pferd und wird wie in den Comics, hat, Er hat auch eine Menge Text, also dort kommentiert ja Jolly Jumper im Wesentlichen alles, so also als Comedy-Sidekick. Wird hier einfach dadurch gemacht, dass einfach Wolfgang Völz voice Over macht. Also sprich, er spricht das Pferd. Und Wolfgang Völz ist ein toller Sprecher, also kann man nicht viel mit verkehrt machen. Der ja auch einen gewissen Sinn für Comedy hat. Er ist ja am bekanntesten, glaube ich, für seine Rolle als Captain Blaubär. Und hier als Jolly Jumper bringt er auch diesen, diesen schelmischen Humor auf jeden Fall mit. Vom Comedy allgemein ist der Film nicht so stark. Er hat, glaube ich, ein, zwei Szenen, die ich tatsächlich legitim lustig fand, die restlichen sind halt so, ist halt typischer Kinderhumor, bei dem du als Erwachsener so eher die Augen verdrehst. Also der Running Gag mit Jolly Jumper ist, dass er halt immer Hunger hat und Müsli will. Und das ist halt, ich weiß nicht, als Kind findet man das vielleicht lustig, haha, der hat schon wieder gesagt, dass er Müsli will. Als Erwachsener denkst du, ja, dann ist es, er möchte Müsli, es ist ein Pferd. Die dorten sind okay und sind auch gewissermaßen das Highlight des Films, weil das, das was, was der Film in Comedy hat, ist mit den Daltons, funktioniert, glaube ich, noch am besten. Man hat da wieder diese Dynamik mit dem etwas jähzornigen Joe und dem vertrottelten Averell und die anderen beiden Daltons stehen daneben und grinsen blöd. Und das, im Wesentlichen wird das hier auch so umgesetzt. Ähm, auch hier finde ich es ein bisschen schade, dass die Daltons nicht einheitlich gekleidet sind, was ja auch so ein Merkmal in den Comics ist, dass die Daltons ja immer, immer die gleichen Klamotten haben, aber sie alle unterschiedlich groß sind. Es sind ja vier Brüder äh, mit Joe, dem Anführer als dem Kleinsten und Averell als dem Trottel, dem Größten. Die Größenunterschiede haben sie auf jeden Fall gut aufgefangen beim, beim Casting, also die Daltons sehen auf keinen Fall aus wie Brüder, also sie sehen wirklich sehr unterschiedlich aus, aber die Größenverhältnisse stimmen, also wenn die vier nebeneinander stehen, dann siehst du, okay, die sind auf jeden Fall abgestuft immer ein Stückchen größer, äh, William und Jack, die beiden mittleren Brüder, leider nicht ganz so großer Unterschied, wie ich gehofft hätte, aber zwischen Joe, der eindeutig der kleinste ist und Avril, der eindeutig der größte ist, das, das siehst du, also optisch funktioniert der dalton gag ich glaube, der andere gute Joke oder mehr, mehr oder weniger ist eine Anspielung ähm, ist, dass äh, an einer Stelle der Indianerhäuptling Lucky Luke die Pfeife anbietet, also die Friedenspfeife und er lehnt ab und sagt, ich habe das Rauchen schon lange aufgegeben. Das ist eine Anspielung darauf, dass Lucky Luke im Laufe seiner comic ja zum Nichtraucher wurde. Ich glaube, in den 80ern wurde das irgendwann gemacht, ja, weil Lucky Luke in den alten Comics hatte immer irgendwie so eine abgelutschte Fluppe im Mund, also eine Kippe, eine Zigarette um es auf gut Deutsch zu sagen. Und irgendwann haben sie ja quasi gesagt, okay, wir wollen eigentlich nicht Zigaretten in unseren Comics für Kinder zelebrieren. Und Lucky Luke hat seitdem dann immer einen Strohhalm im Mund. Was auch funktioniert. Ich meine, die Kippen sehen irgendwie immer cooler aus. Das stimmt schon irgendwo. Aber ein Strohhalm tut auch seinen Zweck, wenn er an irgendwas nuckeln muss. Eine Sache, die ich kritisieren muss, die aber wahrscheinlich auch einfach der Tatsache geschuldet ist, dass man die Art und Weise, wie man Spielfilme immer so angegangen ist, mit so typischen Formalien, ist, es gibt ein Love Interest, also sprich, eine weibliche Hauptrolle für Lucky Luke, mit der er so romantisch ein bisschen anbandelt. Und das ist halt, leider passt das nicht zum Lucky Luke Charakter. Also, es gibt zwar, glaube ich, auch in den Comics durchaus Frauen, die sich in Lucky Luke verlieben, aber er, er erwidert das halt nie. Luke ist, Lucky Luke ist in den Comics im Wesentlichen asexuell. Er hat also überhaupt keinen Sexualtrieb und kein Interesse an Frauen. Ich glaube, seine, seine Philosophie ist, die Gerechtigkeit und die Freiheit sind meine Braut, deswegen kann ich mich niemals binden, ähm, aber in diesem Film ist es tatsächlich so, da kommt in, diese, in Daisy Town und da ist diese ähm, Saloon-Sängerin, Tänzerin, durchaus eine wirklich attraktive Frau. Also äh, wirklich eine, eine, eine attraktive Dame, die sie da genommen haben. Ähm, und ich glaube, es hätte funktioniert, wenn sie quasi Lucky Luke schöne Augen macht, aber ihr halt quasi klar macht, hey, ich bin, hier nur, bin jetzt hier der Sheriff und nicht ähm, dein Liebchen. Leider ist das nicht der Fall. Also tatsächlich ist es eher Luke, der sogar sagt, ähm, ob er ihr diesmal einen Antrag machen darf. Aber es, ist, es fühlt sich unpassend an mit Lucky Luke, der, 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 der darüber nachdenkt, jemandem einen Antrag zu machen. Das passt einfach nicht zu ihr. Und das ist halt offensichtlich auch nur drin, weil die, die Frau hat auch keine Rolle in dem Film. Also die... Er versorgt Lucky Luke manchmal mit Informationen, was gerade in der Stadt so los ist, aber das hätte auch jede andere Figur sein können. Das muss nicht die schöne Blonde aus, der, aus dem Saloon sein. Es ist offensichtlich nur drin, weil man braucht halt eine weibliche Hauptrolle. Und in Lucky Luke gibt es halt nicht viele weibliche Figuren, ähm, außer Calamity Jane. Und die ist. Ich glaube, die hätte diesen. Die, obwohl, ich glaube, die hätte den Film sogar ganz gut getan, weil das ist das, was ich am Anfang meinte. Vermix doch einfach mehrere Comics, wenn ihr daraus einen Film macht, um es ein bisschen reichhaltiger zu machen. Und ich glaube, mit Jane, also. So, so eine Batman-Catwoman-Dynamik Batman -Catwoman mit Lucky Luke und Calamity Jane, so, hey, eigentlich mögen wir uns, uns, respektieren uns, aber Jane ist halt so ein Wildfang, die auch manchmal der Antagonist sein kann. Ich glaube, es hätte glaub, den Film ganz gut getan, dass, dass die quasi dann Luke irgendwie am Ende unterstützt gegen die Daltons oder so. Wobei Lucky Luke natürlich keinen Unterstützung gebraucht. Er ist halt perfekt. Dann hat man natürlich noch das Problem, es, es gibt, dadurch, dass am Anfang äh, Lucky Luke erstmal noch gar nicht auftaucht, sondern aber es gibt schon jede Menge Schießereien, kann man den Eindruck gewinnen, dass der Wilde Westen nur aus ganz furchtbaren Schützen besteht, weil der Anfang des Films gibt es jede Menge Duelle und Schießereien, aber niemand erschießt jemand anderen, weil es ist halt ein Kinderfilm und alle, alle stehen doof rum, alle schießen aufeinander, aber niemand trifft irgendwen, das ist so, als Kind fällt dir das vielleicht gar nicht so auf, als Erwachsener denkst du, was tut er eigentlich da die ganze Zeit, wozu habt ihr die Waffen überhaupt, also aber dann kommen endlich die Daltons und beschließen, den Film zu retten und ihm endlich einen gewissen Plot zu geben und äh, sie verursachen erst so ein bisschen Ärger in Daisy Town und ihr Plan ist sogar gar nicht so schlecht, also anstatt, dass sie gleich mit Lucky Luke auf Konfrontationskurs gehen, versuchen sie sozusagen ähm, die Siedler gegen ihn aufzubringen und einfach Chaos und Unruhe zu stiften, ohne gleich direkt zu sagen, komm, wir duellieren uns, weil dann wäre der Film gleich vorbei. Deswegen bringen sie ein bisschen bringen sie halt die Siedler gegen Lucky Luke auf, dass sie, dass er quasi, dass sie sozusagen seine, seinen Einsatz als Sheriff dort nicht mehr zu würdigen wissen. Und was auch ein netter Plot ist, ist, dass sie halt ähm, zu den Indianern gehen und dann versuchen auch die Indianer gegen die Siedler aufzubringen, wiederum, um einfach sozusagen einen kleinen, um da einfach einen Konflikt zu schaffen. Äh, das, das führte zwar dann zu ein paar seltsamen Szenen, also sie versuchen halt die Indianer emotional zu erreichen, und sie zu warnen, oh, der weiße Mann, er wird euch. Äh, in Reservate sperren und euch äh, alles nehmen, wofür ihr steht. Was ja tendenziell auch passiert ist. Also Joe, ich weiß nicht, inwiefern er da der Bösewicht ist, außer dass er halt das offensichtlich nur macht, nicht um den Indianern quasi zu helfen und sie zu warnen, sondern damit die halt gegen den weißen Mann vorgehen. Aber er, Joe redet halt von den bösen Bleichgesichtern und dabei werden dann Videoschnipsel eingespielt von Bombenexplosionen, Autobahnen, Metropolen und so Souvenir-Indianer, die an Ständen die Touristen mit kleinen Schnickerchen versorgen. Also er ist auf jeden Fall ein, äh, ein Prophet, äh, Joe in dem Sinne. Dafür, dass er eigentlich im 19. Jahrhundert im Wilden Westen rumeiert, kann er trotzdem schon solche Sachen voraussagen. Dann kommt es natürlich dazu, dass dann die Indianer irgendwann quasi bei den Siedlern vor der Stadt stehen, die die Stadt sozusagen belagern und kurz davor sind anzugreifen. Und das ist jetzt der große Konflikt des Films. Und der Konflikt löst sich dann von selber auf. Was ich auch ein wenig seltsam, oder nicht seltsam, aber einfach so ein bisschen lame finde jetzt im Nachhinein. Weil die, die Indianer und die Siedler, die stehen sich gegenüber und oh, gleich kommt die große Schlacht. Und dann kommt es doch nicht zur großen Schlacht, weil man beschließt, man ist halt einfach lieber vernünftig. Also die Indianer sagen das dann so. Die sagen, ey, ihr Dortons, ihr wollt doch eigentlich nur euch selbst hier quasi äh, was beweisen, indem ihr Lucky Luke besiegt. Um uns geht's doch gar nicht. Und warum sollten wir eigentlich den Waffenstillstand brechen, nur weil ihr uns irgendwas, irgendwelches, irgendwelches Zeug erzählt habt? und das ist, also der große, der große Showdown findet nicht statt, weil man ist lieber vernünftig. Ich meine, es ist an sich eine schöne Botschaft, aber auch ein bisschen ernüchternd. Und dann kommt es tatsächlich erst, also das eigentliche große Finale, der eigentliche Showdown ist ja dann das Duell. Lucky Luke duelliert sich mit den Daltons. Natürlich weißt du genau, wie es ausgeht. Lucky Luke wird allen Vieren in Blitzschnell die Pistolen aus der Hand schießen. Natürlich findet das statt interessanterweise versucht man hier wirklich so richtig, das Spaghetti-Western-mäßig aufzuziehen. Also es gibt diese Duellszene, ist tatsächlich sehr lang für einen für Kinderfilm. Also ich als Kind habe den geguckt und fand die fast ein bisschen zu lang, weil die stehen dann da wieder minutenlang nur rum, starren sich an. Dabei läuft so typische Spaghetti-Western-Musik. Also, und da versucht man hier den großen äh, Leone draus zu machen aus dem Lucky Luke-Film. Jetzt aus, aus heutiger Sicht finde ich es eigentlich ganz cool gefilmt. Ich mag so Spaghetti-Western-Finale. Aber... Dadurch, dass du genau weißt, dass sie sowieso keine Chance gegen Lucky Luke haben, hätte ich es, glaube ich, besser gefunden, wenn man das ganze, das ganze Finale ein bisschen mehr wie den Comic Vetternwirtschaft aufgezogen hätte, was so, glaube ich, mein Lieblings-Lucky-Luke-Comic ist, ähm, bei dem es dann darum geht, dass sich die Daltons auftrennen und jeder zieht seines Weges und Lucky Luke muss jeden der Daltons einzeln besiegen auf unterschiedliche Arten und Weisen und das, finde ich, macht jeden der vier auch dadurch ein bisschen interessanter. Und die, die Zeit hätte man im Film durchaus gehabt. Ich habe erwähnt, ist, der, der Film ist sehr, sehr daran interessiert, viel Zeit zu strecken, um überhaupt auf eine Spielfilmlänge zu kommen. Aus meiner Sicht hätte man das auch dafür nutzen können, dass man den Daltons einzelne Konfrontationen oder einzelne Kämpfe gibt. Und bei Vetternwirtschaft im Comic war es ja so, dass Lucky Luke erst Everell verfolgt, den er dann in einem Faustkampf besiegen muss, dann Jack, der quasi versucht, ihn mit Kostüm zu überlisten. William, der sich mit einem quasi in einem Waffenlager verschanzt und einfach schießwütig auf alles ballert und Lucky Luke muss quasi irgendwie gucken, dass wir an den Rand kommt. Und das klassische Western-Duell, dieses typische Sergio Leone-Duell, das findet dann nur mit Joe statt. Und ich glaube, das hätte diesem Film besser getan, wenn man sich so an den Daltons hocharbeitet, von einem Boss zum nächsten sozusagen. Und das hat man leider nicht gemacht. Man hat einfach das typische, typische Lucky Luke-Finale mit Luke besiegt alle Daltons einfach auf einmal weil er halt unantastbar ist. Deswegen ähm, leider jetzt nicht leider nicht so cool der Film muss ich sagen. Also ich, ich, ich mag ihn aus Nostalgiegründen, aber ich glaube, wer wer den Film aus seiner Kindheit nicht kennt und ihn jetzt zum ersten Mal sieht, der wird nicht auf seine Kosten kommen. Und auch das ganze Ende, also nachdem er die Doltons besiegt hat, fühlt sich sehr unlucky Luke-mäßig an, weil der typische Lucky Luke Comic oder eine Episode in der TV-Serie endet normalerweise damit: Luke hat den Tag gerettet. Und ihm zu Ehren wird jetzt eine Rede gehalten, bei, ihm, bei dem ihm gedankt wird. Und während die Rede läuft, ist er schon abgezogen. Und alle fragen sich, na nun, wo ist denn Luke auf einmal? Und du siehst ihn, er ist schon mit dem Pferd auf dem Weg ins nächste Abenteuer, weil er keinen Dank braucht und keine Anerkennung und das eigentlich auch überhaupt nicht mag. Und hier ist es so, hier hält Lucky Luke am Ende, also versucht, eine Rede zu halten, was so erstmal das schon sehr, sehr out of character ist. Und dann lassen die Siedler ihn stehen, also an sich könnte es ein cleverer Gag sein mit diesem Verdrehen des, des Status Quo, aber das ist offensichtlich nicht die Intention gewesen, sondern Luke hält seine Rede, dass die Leute jetzt das dazugelernt haben, dass Frieden und ähm, gutes Zusammenleben einfach doch mehr wert ist als irgendwie die Einnahmen in einer wilden Westernstadt und dann lassen ihn die Siedler stehen, weil irgendwo wurde Gold gefunden und da, ah, wir müssen schnell Gold finden und äh, das ist dann der Schlussgag und der zündet halt einfach nicht, weil es halt nicht zu Lucky Luke passt. Darum, ich lange lange Rede, nur wenig Sinn, aber als Lucky Luke Fan zündet der Film nicht so richtig und auch so als Western Fan zündet der Film nicht so richtig und ist leider einer dieser Filme, die man heute glaube ich eher im Regal stehen lassen würde, was schade ist, weil in meinem Herzen mag ich den Film noch, aber ich kann ihn guten Gewissens eigentlich nicht mehr weiterempfehlen. Wenn ihr Lucky Luke Filme sehen wollt, dann empfehle ich tatsächlich eher die Trickfilme. Da gibt es ja auch den Daisy Tone-Film und Lucky Luke sein größter Trick, ist auch ziemlich witzig nach wie vor. Natürlich alter Trickfilm, ein bisschen anderes Erzähltempo, als man es heute gewohnt ist, aber die fangen den Geist von Lucky Luke halt doch, also der Comic schon mehr ein, als es dieser Spielfilm tut. Kümmern wir uns jetzt um das Wunschspiel des Monats, des Monats März, um genau zu sein, und zwar Kirby 64, The Crystal Shards für das Nintendo 64. Eine interessante Wahl von meinen Zuschauern, weil ich überlege, warum wurde es gewählt. Ist es einfach nur, weil Kirby, und Kirby ist halt populär, oder geht es ihnen wirklich speziell um dieses Spiel? Ich fange es gerade so komisch an, weil Kirby 64 ist eins dieser N64-Spiele, die so irgendwie untergegangen sind. Und ich bin mir nicht mal ganz sicher, warum. Also, ich habe zwar eine Idee, weshalb es so sein könnte, aber und lass mich mal so sagen. Ich habe von diesem Spiel erst in meinem Erwachsenenleben erfahren. Und ich war jetzt nun wirklich nicht jemand, der beim N64 die Scheuklappen aufhatte. Sondern das war schon eine Konsole, die ich sehr mochte, die ich sehr genossen habe Und bei der ich auch eigentlich die Augen offen gehalten habe. Aber kann sein, dass ich den Club Nintendo immer übersehen habe. Das kann durchaus sein. Weil zu der Zeit hat Club Nintendo ja angefangen, irgendwie so zu 90% nur noch aus Pokémon zu bestehen. Oder auch bei, bei anderen N64-Zeitschriften, ähm, ach Gott, wie sind denn gleich, der 64 Power, kann ich mich auch nicht dran erinnern, dass ich da Kirby 64 drin gesehen habe. Aber ich finde es insofern eigenartig, weil es tatsächlich ein ziemlich gutes Spiel ist. Meine Vermutung, warum damals, als das Spiel rauskam, niemand so richtig über Kirby 64 geredet hat ist, weil es im Grunde genommen in 2D-Plattformer ist. Und die waren zu dem Zeitpunkt extrem verpönt. Man erinnere sich daran, dass es... Äh, Nintendo-Spielezeitschriften gab, die damit geprotzt haben, dass Castlevania auf dem N64 in 3D ist und damit quasi haushoch des Playstation-Castlevania-Spiels überlegen sein muss, also Symphony of the Night, weil das ist ja schmutziges, rückständiges 2D. Und wir haben modernes 3D, deswegen muss es automatisch besser sein. Äh, ist jetzt nicht so gut gealtert, die Aussage, glaube ich. Und ähm, Oder auch Yoshi's Story, wobei ich das Spiel tatsächlich nicht so gut fand. Aber ihr wisst, was ich meine, 2D-Spiele waren zu, der Zeit, zu dem Zeitpunkt des N64 und der Playstation 1 halt wirklich aus der Mode gekommen. Und Kirby 64 hat zwar einen dreidimensionalen Look, spielt sich aber trotzdem wie ein traditioneller 2D-Plattform und du läufst nur von links nach rechts, springst, tauchst. Es ist ein Spiel, was so auch auf dem Super Nintendo hätte erscheinen können, nur eben ohne die 3D-Hintergründe, also... Die, die Kamera und die Hintergründe lassen den Eindruck erscheinen, du würdest ein 3D-Spiel spielen, aber du bewegst dich trotzdem nur auf zwei Achsen. Das wird vor allem dann auffällig, wenn du den Controller in die Hand genommen hast. Ich habe das Spiel einfach nochmal angespielt, um jetzt mich quasi hier ein paar Gedanken dafür zu sammeln, für diesen kleinen Beitrag. Und dachte im ersten Moment, ach verdammt, der N64-Controller ist kaputt. Weil die Dinger sind ja auch recht anfällig. Also vor allem die Analogsticks, Weil es passierte nichts. Bis ich dann gemerkt habe, Kirby 64 gehört zu den wenigen wirklich... Ausnahmespielen, die das Steuerkreuz verwenden und nicht den Analogstick. Also du spielst das komplette Spiel mit Steuerkreuz, was auf dem N64 eine Riesenausnahme ist. Aber da bin ich erstmal gar nicht drauf gekommen. Aber das macht es vor allem deutlich, ähm, dass das Kirby 64 sich weiterhin als 2D-Spiel ähm, definiert. Von dem, was ich gelesen habe, war die ursprüngliche Idee des Spiels, es sollte so ein typisches N64-3D-Plattformer-Ding werden, aber irgendwie haben sie es nicht hingekriegt oder die Zeit hat gefehlt. Und deswegen hat man sich entschlossen, lieber ein gutes 2D-Spiel zu machen als ein schlechtes 3D-Spiel, wofür man den Entwicklern durchaus applaudieren sollte, weil schlechte 3D-Spiele gibt's wie Sand am Meer. Gute 2D-Plattformer, gerade zu der Zeit, waren dann wiederum eher selten. Deswegen, finde ich, sticht dieses Spiel schon ein Stück heraus. Und deswegen finde ich es auch schade, dass es nie so recht Beachtung fand. Es ist auch optisch gar nicht so schlecht gealtert. Also viele N64-Spiele sehen ja heute aus wie Murks. Also selbst mit Nostalgiebrille gibt es so ein paar Teile. GoldenEye zum Beispiel. Ich weiß, das Spiel ist mega populär, aber es sieht halt einfach nach nichts mehr aus. Während zum Beispiel Kirby 64 immer noch ganz ansehnlich ist, was natürlich den Grund hat, dass das ganze Design, dass das ganze dass, dass die ganze Gestaltung und die Figur natürlich gar nicht erst versuchen, realistisch zu sein, sondern schon diesen sehr knuddeligen, stilisierten Look haben und da funktioniert das einfach auch besser. Deswegen ist das auch ein bisschen zeitloser von der von der Optik her. Aber insgesamt ist es jetzt, wenn man jetzt mal auf Skateplay geht, und ich finde, darauf kommt es schon bei Kirby am meisten an. Ich meine, ja, es gibt Leute, für die ist vor allem der Knuddellook entscheidend, über den ich gerade sprach. Also viele Leute lieben ja einfach auch Kirby-Spiele einfach anzugucken, weil die so ein bestimmtes, sehr niedliches Design haben. Ich fand bei Kirby immer das Gameplay immer so ein herausragendes Element. Und gerade die ganzen alten Kirby-Spiele, bei den neueren kann ich es halt nicht 100 pro sagen, weil ich viele von denen nie gespielt habe, sondern ich kenne halt bestenfalls Videos darüber. Aber ähm, so die ganzen alten Kirbys, auch die vom NES, die vom Game Boy, die vom Super Nintendo bis auf das furchtbare Dreamcast cooler Spiel, das ist ätzend. Und auch hier Kirby 64 sind alles wirklich großartige, spaßige Plattformer. Zwar insgesamt zu leicht, liegt vielleicht doch daran, dass sie sich als Zielgruppe schon eher an ein jüngeres Publikum richten. Also das ist so, das ist kein Spiel, mit dem du jemals Game Over gehen wirst, glaube ich. Du verlierst hier und da mal ein Leben, aber du findest unterwegs so viele Leben, dass du halt Du, du startest, auch wenn du ein Leben verlierst, auch wieder gleich in demselben Raum, in dem du gerade bist. Also du wirst nie weit zurückgeschmissen und du gehst eigentlich nie wirklich Game Over. Und ähm, kannst es einfach immer schön lang Und das ist auch irgendwie entspannt für mich. Also als ich es jetzt wieder angespielt habe für diesen Beitrag, dachte ich, ich hätte eigentlich schade, ich hätte Lust, das wirklich durchzuspielen, ich hatte jetzt nicht die Zeit dafür, aber äh, es, es macht einfach Laune, vor allem, weil es auch so entspannt ist, weil du wirst du jetzt nie an keiner Stelle so gefordert, dass du halt am Bildschirm klebst und die Controller knetest und äh, ich muss dann auch drüber kommen irgendwie und nein, das ist du daddelst das einfach vor dich hin und hast Spaß damit. Ein Punkt, den ich sehr auffällig finde hier, beziehungsweise das ist ein Ding, was ja auch so typisch ist für die Kirby-Reihe ist. Dass die verschiedenen Kirby-Inkarnationen von Konsole zu Konsole ja immer ihre eigenen kleinen Gimmicks haben. Also, NES Kirby, das allererste Spiel, war ja einfach nur niedliche Kullerkugel, die Gegner fressen kann und sich mit Luft aufpusten und ein bisschen fliegen. Und dann kam mit Kirby's Adventure auch im, auf, auf dem NES, kam ja dann, glaube ich, schon die Fähigkeit dazu, Fähigkeiten zu absorbieren. Und auf dem SNES wurde das dann noch auf die Spitze getrieben mit diesem ähm, großartigen Kirby's. Funpack hieß es, glaube ich, wo du verschiedene Kirby, äh, Kirby, Spiele in einem Modul hast und das hat da dann noch einen Zweispieler Modus, wo dann auch der, dein zweiter Spieler eine absorbierte Fähigkeit spielen kann, sodass du es quasi im Koop spielen kannst. Ganz, ganz tolles, großartiges Multiplayer Gimmick. Auf dem Gameboy hattest du die Tier Buddies und ich sehe auf dem N64 hast du die Möglichkeit, die absorbierten Fähigkeiten zu kombinieren. Und das ist so, finde ich, das Highlight von Kirby 64. Mal als Beispiel, es gibt so diese typischen Eisgegner, Schneemänner und so weiter, die kann Kirby fressen und bekommt eine Eisfähigkeit und die ist dann glaube ich einfach nur, du, er, er speit dann halt so ein bisschen Eis und das, du hast halt einen Eisangriff. Oder du frisst einen Elektrogegner und hast dann eine Fähigkeit, die mit Elektro zusammenhängt, also Kirby britzelt dann so ein bisschen und wenn Gegner ihn berühren in dem Zustand, dann nehmen die davon Schaden. Beides ganz okay, aber jetzt natürlich nichts herausragendes mehr zu dem Zeitpunkt. Aber du kannst alle Fähigkeiten miteinander kombinieren und kriegst dann dadurch neue Fähigkeiten. Und das ergibt einfach einen Haufen Spaß, Sachen rumzuprobieren. Zum Beispiel Eis und Elektro. Was kann dabei herauskommen, wenn du die Eisfähigkeit hast und sie mit der Elektrofähigkeit kombinierst? Kirby bekommt dann die Fähigkeit, sich in einen Kühlschrank zu verwandeln, der mit Essen schießt. Weil es ist kalt und es hat Strom. Und deswegen einfach eine total coole Idee. Ich finde die Fähigkeit an sich wertlos. Also es, es gibt viele Fähigkeiten, die halt auch wirklich einfach mehr so just for fun drin sind und nicht wirklich viele Gameplay-Vorteile dir bringen. Und die Eis-Elektro-Kombi gehört dazu. Ich, ich, mir ist nur die gleich als erstes eingefallen, weil ich die halt mich da sehr amüsiert habe drüber. Aber die ist eigentlich komplett nutzlos. Aber dann gibt es halt so Sachen wie: ähm, Ich glaube, es ist Erde und Strom, also Erde und Elektrizität. Da bekommt Kirby auf einmal einen riesengroßen äh, steinernen Morgenstern mit Elektroangriff. Also der britzelt und das ist ein riesen Morgenstern und damit haust du halt um dich. Oder Feuer und Klingen, weil du kannst ja auch Klingengegner verschlucken und dann kriegst du einen Bumerang oder ein Schwert oder irgendwie sowas. Und wenn du das mit Feuer kombinierst, dann hat Kirby auf einmal einen riesigen Zweihänder, der halt fünfmal so lang ist wie er, mit dem man dann um sich schlägt. Also richtig so anime klischee mega Mordsschwert was in einem Spiel wie Kirby 64, was sonst so aufs Niedlich gemacht ist, halt auch einfach in sich schon sehr sehr witzig ist, finde ich. Und das, diese Kombination diese Möglichkeit, Fähigkeiten zu kombinieren, das ist wirklich das Kernstück dieses Ablegers von Kirby und das, was auch motiviert, weiterzuspielen. Weil du probierst immer rum, was kann man miteinander kombinieren und was kommt dabei Cooles heraus. Du kannst auch Kombi Fähigkeiten mit sich selbst kombinieren. Also wenn du zum Beispiel ähm, es gibt diese Bombenwerfer bei Kirby. Und wenn du den verschluckst, kann Kirby auf einmal selbst Bomben werfen. So Megaman-Style, wenn du Bombman besiegt hast. Und das ist schon ganz cool. Ich meine, Bombenwerfen ist eigentlich immer eine coole Fähigkeit. Aber was ist, wenn du jetzt einen zweiten Bomberman verschluckst und zwei Bombenfähigkeiten im Inventar hast? Und wenn du die beiden kombinierst, dann kriegt Kirby, ähm, also zwei Bomben ergeben dann Zielsuchraketen. Also du bleibst beim Sprengstoff, aber du kriegst halt ein Upgrade für die Bombe. Du wirfst nicht einfach eine Bombe, sondern Kirby spuckt Raketen, die äh, Zielsuchfunktionen haben und Gegner anvisieren. Also solche solche coolen Ideen stecken einfach drin. Und deswegen würde ich sagen, ist Kirby 64 gehört für mich echt in jede N64-Sammlung. Es ist einfach wirklich spaßiges, gut designtes Spiel. Ähm, die Handlung ist, wie immer bei Kirby, so eher zweckmäßig. Irgendwelche komischen außerirdischen äh, Schattenviecher greifen die Welt, das Universum an, in dem Kirby lebt. Die sehen so ein bisschen aus wie der letzte Boss bei Link's Awakening. Das sind einfach so schwarze Wölkchen mit großen Augen. Und äh, die wollen irgendwie die, den irgendwelchen Final-Fantasy-Kristalle haben. Also es ist so eine komische Fee-Toch bei Kirby auf. Und die versucht, ihren Kristall zu beschützen. Und der Kristall zersplittert aber. Und deswegen muss du jetzt durch die verschiedenen Level und Welten gehen, um die Kristalle einzusammeln. Also wirklich richtig Final-Fantasy-Plot hier. Aber mehr, als es, das, das muss es nicht sein. Das ist, wie gesagt, sehr zweckmäßig. Unterwegs schließen sich noch andere Figuren aus dem Kirby-Universum der Gruppe an. Aber du kannst sie leider nicht spielen. Die sind nur für Zwischensequenzen da. Mit Ausnahme von König Nickerchen, also einem von Kirbys großen Widersachern eigentlich, König Nickerchen schließt sich relativ früh im Spiel an und der taucht bei so ein paar Momenten im Spiel auf. Also du kannst manchmal auf ihm reiten, wie so die Tier Buddies im, auf dem Gameboy und er kann halt mit seinem Hammer Wände einschlagen. So das ist so die Gameplay-Variation, die dabei reinkommt. Ähm, ansonsten spielt es aber wirklich ein reines Kirby-Spiel und wenn du jemals Kirby gespielt hast, bist du hier auch sofort drin. Ja, und mehr gibt's darüber eigentlich gar nicht zu sagen, würde ich jetzt behaupten. Äh, wie ich schon meinte, das ist für mich so ein, äh, wenn du, du N64-Spiele sammelst oder einfach Bock auf N64-Spiele hast, dann ist das hier wirklich eine absolute Empfehlung. Ich würde es jetzt nicht Geheimtipp nennen, weil es ist Kirby. Und wenn du quasi dich mit n N64, nach N64-Spielen suchst, wirst du schon irgendwann drüber stolpern. Aber es ist eben nicht wie Benjo Kazooie oder Lilith Wars, was irgendwie jeder in seiner N64-Sammlung hat, sondern es ist halt ein Spiel, was irgendwie untergegangen ist. Und das leider zu Unrecht. Es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Underdog. Und wenn du, dich, wenn du dich mal umschaust, was es noch so alles auf dem N64 gab, wie viele Gurken dabei waren oder wie viele Spiele, die man mal für cool gehalten hat. Und wenn du sie so heute reinlegst, kommst du aus dem Kopfschüttel nicht mehr raus. Nur dann hast du so ein Spiel wie Kirby 64, was wirklich rundherum gut gealtert ist, immer noch großen Spaß macht, dann ist es schon fast schade, dass das irgendwie so, dass kaum jemand drüber redet. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass ihr, für dieses Spiel, dass ihr für dieses Spiel hier abgestimmt habt, dass ich auch mal ein bisschen meine Liebe dafür kundtun konnte. Und damit endet eine weitere illustre Folge Radio Zoggerbude und bevor wir gehen und uns verabschieden, kommen natürlich noch die wunderbaren Hypokreiser zu ihrem Recht, also die Leute, die 10 Dollar oder mehr dazu geben, die das in meinen virtuellen Hut schmeißen und es sind im März einige neue Leute dazugekommen, ich musste mir viele, viele neue Namen ausdenken, das ist natürlich ein absolutes Luxusproblem und vielen lieben Dank, willkommen, dass ihr da seid und freut mich, dass ihr mich unterstützt. Und wir fangen einfach mal an. Ich mache eine Zufallssortierung und es geht los mit Vortex Magus Felix Möbius Nymphenmantel. Paladin Peter Ansorg die Plattenpanzerfaust Der Taumaturg des Terrors Tobias Nagi Rakshasa Brotkater die Tigerklaue des Hochadels von Acheron Infravision und vollkommene Präzision Nope Noah Nachtorb Steckt Pflanzenmonster in die Tasche, Krieg und sein fliegendes Bisaflor. Priester des Lebens Applepie mit der sengenden Kugel. Gesine von Gauntelgrim, Bruss, Bronze, Titan. Kampffrau Kunz, der Blutbadende von Karatur. Der Trollenthaupter Game Nator von der Schildwacht. Nebelhexer Naito, der Schuldkambion. Exarch Wingman, der mystische Flügelmann Dumatoins. Greifenbändiger Daniel Dominator Griever Geisterpiratenjäger Captain Aspadon der Anker Säbelrassler Jens Schurkenstein des Mask Polmann Helms Herald Michael Halt der Streitkolben der Rechtschaffenheit Erhabener Erzmagier Coxalsin von Sorcerer Das Wunder vom Berg Galadrim The One Guy Erzbestie Madame Mitternacht Maschandrion, die gewiefte Halbvampirin mit der Schuhenfangklinge. Exinprinz Exi, Herrscher über den Fluss Sulduskun. Warpalschnitter, Angel Zero XL, der Deva-Fluch. Avatar des Morgenfürst Latanda, The Sunbro, der Strahlemann. Dreizack Kuschel N.A., Lotse der dunklen Meeresgötter. Schlachtenherr der Wasserelementare Liquid Ginji yeller Level Up, der aufgestufte Vampirjäger. Totem des Riesenkraken Zuko, der Allesparierer 2010. Bayewans Begünstigter, der dunkle Wanderer mit den sieben Meilenstiefeln. Space SCC, der reisende Faustkämpfer der fernen Gefilde. Sultan Fewur, der sakrale Salamander. Junker Justin Hombach, der Barbaren Barde des Baal. Nils Nordlicht, der jähzornige Hammerwerfer Jeske purpurblütiger blütiger Kopfgeldjäger Pikmin Haku, die Schlinge. Sid der Waffenmeister der wilden Küste McFly Leise und tödlich wie der Schnee, Yukihara Jura vom großen Gletscher. Hau drauf, Recke, Christian, Kohlrabenschwarz, Turmtrümmer. Suplex Cambion Wiper Warfare The Phenom gargoyle ulfomat Dalbosov, der Schmetterer Jandak-Terragard, die Mondklinge des Underdark Graf-Vulgario, der Vertreiber vulgärer Verbeek Nosferato irvana Czarna resus gildenmeister erbero der Jim von Memnon wackerer Wudi ben der Utgardhammer. Servion, der flinke Fuchs, Vollstrecker von 40.000 Zahagin, Torels Tom Lando ist kein System, sondern ein Tiefling. Charismatischer Krummsäbel-Krawallbruder Land-Wolfstechnik. Questknacker Schorle Schwarzspeer Herzsucher. Bollwerk des Kriegshammerclans Reiki Sternsaphir. Der wachende Winterwolf Vanya Vestor Linke. Kriegsherr Katgar der Mannhafte Koloss. Enigmatischer Magnat Kotnik Silberbart vom Dornwald. Variabler Waffenkopierer 15 bit gott der Modron Malmen the Rockman. Der Handkantenhieb Gottes, Jan, Portalroy, Killjoy. Majodomus Baby-Andy 87, Asmodius, der Kühne. Ordensmann, Kandrion, der famose Marilithenker. Centarim-Agent, Kevin, Kettenzauber, Zöge. Tiermeisterin, Lea, Brigitolia Magrityl, die elfische Pantherdame. Felbars Feldherr André de metal Eisenherz. Der stygische Blutjäger ex Karachoberg. Lanzenritter Sebatze, der galoppierende Pfähler. Dragoncamper, der tapfer zwischen Drachen kampierende. Der heilige Juwelenjäger Galaxion Raduriel. Rutambro, der psionische Kistenaffe aus Onyx. Ehrwürdige Schamanin S.K. Baby Kahn vom Stamm der Schreckensbären. Apega, die assassinen Asimar von Raschimen Magic-Archer-Wicks, die Bogensehne von Bator. Angst vor kritischen Treffern? <lacht> Denkste! Whisky-Sturmeswut von der Geisterharfe. Trubadur-Trickler-Leitwolfsjäger. Fiete-Flammenflegel mit der Aura des strahlenden Ruhms. Der Rächer von Riata-Wien, Rob S. Smaragdenstaub. Duke Silas-Zann, der vielfarbige Magieweber. Windmagus Ash CX 1989 von Okmas Geheimbund der Eule Die Veteranen mit der Welle Zaria Regenmacher Der verborgene Abenteuer Alleskönner Overlord Pixel Senpai aus Sholung Graceful Base the Maze from Outer Plains Drachenblut Tristan Ragandor das Rotschuppenkleid Bahnbrecher Sasori der geheimnisvolle Schlüsselmeister Ätherischer Vulkanvagabund Eduard Benning vom Arnfelsen. Katana Tim, der Elfenohrensammler des Hochwaldes Schlese. Foresias Naturgelehrter Rocco, der legendäre Waldläufer Minischatz. Akolyt Mettmeister, der vielbelesene Hackfleischberserker aus Kerzenburg. Lindwurmreiter Mikko Schedix aus den Silbermarschen. Schrecken der Wolkenriese Aran Ruhmkünder. Scharsmesser Dranzer Nachtmar, Forstfreund Dreivental, der wieselflinke Flitzebogen, Harponier der Nordlandinseln, Mike D. Mentor, der robuste Ronin, Rick-O-Mein-Talos, Streiter des Gleichgewichts, Lessandero Cortes, der Konquistador der Kavernen des Wissens, Nachtpirschender Jusch-Jadedolch von Mazdika, Hochseeelf elf Mr. Müsli, der Koboldquetscher der Seldarin. Der Stromer vom Tal des Zwergenstroms, Thalxes Futu del Mar. Agitator Seatera von Burgny. Ralkan Titanenwut, der furchtlose Nautiker vom Astralen Meer. Königlicher Kyras Konstantin Kellersgalamaktrion. Der Netzknüpfer Spinnenreiter Waldschrat vom Mantelwald. Der pirschende Schattennecromant Nightshadow 2601. Stahlbewährter Monsterjäger Matthias der Kalimschansche Rüpel Tanki-Mek Podokalix von Knochenschmieds Plateau Schwertmeister Luciano V3 mit den drei Rubinbesetzten Degen Härter als dein Adamant-Golem Keno Punto Kuba der Diamantene Und schließlich Zwielichtigerlich No Kendo Niemalsmüt Hey, wieder eine lange Liste heute gewesen. Wunderbar. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Rest März. So viel März ist ja gar nicht mehr übrig. Und wir hören uns relativ zügig dann auch zu dem großen Zuckerbrunnen-Spezial über Disney-Filme. Das sollte dann hoffentlich um Ostern herum erscheinen. Also dann, haut da rein.